0: Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pod 4 da TV 3x4. Como é de prática, iniciamos todo o programa de máscara, justamente para lembrar vocês que estamos em pandemia, mas estamos testados e vacinados em uma distância considerável. Podemos retirar a máscara para que a gente possa iniciar o nosso podcast, ficar até mais à vontade. Gente, rapidinho, hoje... Ixi, a tela a tela travando, não tem problema. Não tem problema, aqui a gente se vira nos 30, tá travado, é? Estão
1: me ouvindo? Ai,
0: Deus. Estão me ouvindo, gente? Hoje também iniciamos o programa pelo Instagram... Pra gente tentar trazer essa galera aqui pro YouTube. Gente, vocês estão seguindo. Vem pro YouTube, pô, pra poder acompanhar também. Então, você que tá aí na live, se ligue. Que daqui a pouquinho vai estar no story o link. Você não vai ter problema nenhum. É só clicar e você já vem aqui pro YouTube com a gente. Acabe... Produção, acabou de me avisar que voltou. Esqueça tudo. Se eu tenho um microfone aqui, velho. Tela destravada, Esqueça. tela
2: destravada, de tela destravada. É sobre
0: isso, gente. Bem-vindos, vamos iniciar. Vou passar a palavra para Júlio, meu parceiro aqui. Daqui a pouco pra Jorge também, que é nosso convidado. Quebrando e amassando tudo. E hoje tudo. promete, esqueça tudo. Você que tá no Instagram, ó,
2: Vem para cá, viu?
0: Venha logo, viu? Que Vem pra cá. tempo. Ai, ai. Aproveita,
2: esse Instagram tá no, tá no Instagram, é, é do Pod4 ou é o Instagram de Thaís? Diga aí pra mim. Pod4. Pod 4. 4. Oh, pensei que era no seu, porque é mais estourado para ir. Ah, porra, Galera é. do Pod4, todo mundo aqui, ó. <risos> não, fique ligadinho aí. Mas não esqueça, não. A gente tem quase 6 mil pessoas no Instagram, Verdade. tá? Então dá uma chegadinha aqui, só tem 1.400 no, 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 no YouTube. Então é uma discrepância. Então precisamos também. de você aqui no YouTube também. Sai daí, dá uma fugida daí e vai lá para gente. A gente vai mandar o um link aí, né, Thaís, Daqui a pouco.
0: O link já vai estar disponibilizado no Story, inclusive Isso. já está, né? Ai,
2: pô. Vamos assistir lá com a gente, belezinha? Tudo,
0: pô, não vai ter nem...
2: Pois, é, já tirei minha Sim. máscara, Taís tirou dela. Vamos voltar aqui para conversar com o nosso convidado, dar uma boa noite para ele. Boa noite à equipe também da, da, da TV 3x4, todo mundo aí junto. Boa noite. E agradecer <risos> a vocês por mais um programa, né? Dizer assim, ó, minha voz tá minha falha, né? ainda tô no finalzinho da gripe. De vez em quando eu vou dar uma tossida, <coughs> mas tá normal. Eu não posso ficar, é. não, não vou deixar a gripe tomar conta de mim, não. não. Tô vacinado, mas eu tô persistente. Então, boa noite nosso convidado. Boa noite, Jojão. Boa noite. Boa noite? Boa Tem que noite. Dizer, não, Aí noite. É. A, a, a saudação. A pô. saudação. É? Oh, me Deixa perdoe, me, me perdoe. Não vou dar o boa noite, não. A gente, é, é, como Sim. é a saudação? Fala. Os dois juntos ou você? Os dois juntos. Os dois juntos. Um,
0: dois, três. Salve, Salve Deus.
2: Deus. Salve Deus. Ah. Amém. É sobre Estuda. isso. Amém. Nós estudamos, né? A saudação hoje é, é diferente é sobre Esqueça isso. tudo. A gente tem que ter o respeito ao nosso convidado. Com certeza. Não é verdade? O
0: respeito é o mais importante.
2: Jorge, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Tá? É, eu só tenho só agradecer a você e, e agradecer também ao pessoal do Vale do Amanhecer né, por estar aqui disponibilizando esse, esse momento de vocês para conversar com a gente, né? falar um pouquinho sobre a história da intolerância religiosa, falar um pouquinho sobre a história do Vale do Amanhecer, e o que a gente estava conversando no bastidor nesse instante Eu peguei sua conversa aqui com o Thaís, Que eu estava aqui mandando umas mensagens para o povo Convidando para a galera vir assistir E realmente o papo é muito interessante Muito, muito interessante muito mesmo. Então você que está assistindo a gente aí Continue aí que vocês têm muita coisa para aprender hoje E quem já souber vai reviver Vou tirar a cabeça de vocês Tamo junto Valeu Jorge, como é que tá? Joga duro para gente aí
1: Estou aqui à vontade À disposição de vocês É. Né? Se vocês quiserem saber Sobre o que é o Vale do
2: Amanhecer, eu prefiro que vocês. É. Pronto, então bora, bora fazer assim nesse. É, vai vou... perguntando, vai conversando, né? Melhor? Melhor. Podemos Pronto. começar, inclusive, pelo salve Deus. Pelo salve é, Deus, salve né? Deus. É, é, rapidinho, a equipe de comunicação, é, o áudio de Jorge tá bom aí. A gente pode puxar o Mike para ele um pouquinho. Dá uma olhada, por favor. Puxar, puxar mais, só né? um pouquinho. Só puxar um pouquinho. Aí. Aí.
3: Pronto. E fique à
2: vontade. Se quiser sentar mais puxar, mais, puxar mais, puxar a cadeira, puxar o mic. Aqui tá. A casa é tá sua. Você tá, tá em casa em casa. Fica Aproveitando comigo. que a casa é dele, deixa eu lembrar. Olha como o universo funciona. Do sábado, nós fomos para um evento. né? Agradecer a galera do Grupo NASA. Um beijo para todo mundo. Manda um beijo aí, Thaís. Aí, ó.
0: Beijo, galera.
2: Beijo Thaís é mais bonito. Ainda sai som. Ó.
0: Ah, né? be oh. Beijo, galera.
2: Eu <risos> <risos> não posso nem rir. E aí, a gente fez uma atividade bacana. Entregamos os brinquedos para as crianças, uns lanches, uns doces. Foi muito bom. Fazer o bem sempre é bom e é Com gostoso certeza. e prazeroso. E quando terminamos a nossa atividade, né, o pessoal do grupo recebeu, cada um recebeu uma xícara. Ai, né. Que lindo. E por muita coincidência, a minha, além de vir com esse laranja, que é a cor do que podcast, é cor do podcast. Que eu me apaixonei, aí vem com a frase, seja, seja luz. luz. Perfeito. Amém, obrigado. E combina com o programa de hoje, não é Amém. verdade? Então, Altamira, obrigado. Maíra, obrigado pela lembrança. Grupo NASA, obrigado também. Você também ganhou? É brincadeira.
0: Ô, Gabriel fica Gabriel, aí, fique na ó, sua aí, Gabriel. Gabriel já está aqui querendo a minha Ei, luz. Rapaz, é brincadeira. Velho, Gabriel fiz, fica Gabriel. com sua luz, lá, irmão.
2: Oh, o cara está atrás da câmera brigando que a dele também recebeu luz. A luz está aqui a minha. Deixa eu falar da a, minha. A luz Depois tá você fala da sua. Todo mundo é brincadeira.
3: Um peraí, oh, oh, oh,
2: oh, rapidinho, viu, Jorge? Galera da produção, arranja uma luz aí para dar, a Gabriel. <risos> ela, ó, lá no pegar a chave do carro, tá no, no carro tem uma lanterna. A lanterna.
3: Dá tá uma lá, lanterna aí, tá deixa Gabriel. acesa.
2: Valeu, Gabriel. É sobre isso. Brincadeiras à parte. Beijo, meninas. Obrigado pela Seja Luz. E vou deixar ali na... Eu não vou nem usar, vou deixar de enfeite, porque eu achei muito lindo. Deixar aí né? no cenário. E deixar ali Seja Luz. E a coincidência do programa de hoje, né? Eu acho que você bem entende também sobre essa, essa descrição, uhum. né? Do Seja Luz. Então, tá, é acompanhar nosso programa hoje. E nas coisas do podcast. Então,
0: conceito, vamos né?
2: voltar, né? O sobre conceito, isso. né? Vamos voltar. Ver o nosso convidado falar sobre o Vale do Amanhecer, uhum. né? Gente salve esse, Deus. Do sub salve Deus Salve né? Deus.
1: O salve Deus, ele é uma saudação que a gente usa. Geralmente um grupo religioso sempre usa uma, uma,
0: uma saudação
1: comum. O salve Deus, como a gente estava tava conversando.. Tu, tu né? quer dar
2: algum exemplo da, para a galera entender direitinho? Porque assim, a parte de Cristo Isso, é católico, Senhor, né? o católico, né? A parte do, do Senhor é evangélico. O pessoal, Shalom. O Shalom. Shalom está na moda,
0: né? É, sim, recebeu é. Isso, o
2: pessoal da Umbanda tem uma também. Hum, como é o da Umbanda? É...
1: Eu, eu... Eu, 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 eu até sei, mas... É.
2: Axé, não. Axé, pronto. Axé, assim. axé, axé também eles usam também. Isso, não é isso. outra, é em, é, é em outra língua. É em é, urubá. É em urubá. É em urubá, é. Em isso, é, em urubá. é.
0: Tô ligado, aí, eu tô
2: estudando, viu? E aí o Salve Deus, ele...
1: Como a gente como a gente falou, é... O Vale do Amanhecer é formado por pessoas que faz parte de uma família espiritual. Ou seja, Sim. nós já encarnamos juntos em vários momentos na história. Uhum. Uma das encarnações... E aí a gente vai encontrar dentro da simbologia, das palavras que a gente usa, muita coisa dessas civilizações. Né? E aí o Salve Deus... Ele vem, aí a gente vai resgatar não só a história do Império Romano, como a própria história do Cristianismo. Porque... Foi para longe, hein? Foi. Isso. É o um... o, o Salve-Deus é. ele começou com a saudação ao Imperador Romano, que era Ave César. Ave César. Que Ave César quer dizer Salve César. Salve César. A Igreja Católica, como ela sai de dentro do Império Romano, ela usa o Ave Maria e o Ave Cristo. E quer dizer salve Maria, salve Maria. e, salve, e salve,
3: Cristo. salve Cristo.
1: E aí dentro dessa linhagem a gente utiliza o salve Deus. Para nós o salve Deus, ele tem uma importância muito forte inclusive. E a gente substitui ele por qualquer saudação. Bom dia, boa tarde, tudo bem, muito obrigado. é Tudo salve Deus. A gente tudo usa o salve Deus. Deus. É, a palavra salve Deus é uma palavra que ela tem uma força de quebrar as impregnações negativas. Como a gente nunca sabe... Que energia a, a, a pessoa está vindo falar com a gente, Sim. o Salve Deus é uma proteção. É uma proteção para quem fala e uma proteção para quem ouve também. E a gente utiliza sempre
2: o Salve Deus. Então, quando eu lhe encontrei, Perfeito. né, ali no. que a gente fosse se encontrar na praça ali, né. Aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu nem contei foi salve Deus, não foi assim? Exatamente. Fiz certinho, não fiz? Exatamente. A gente, quando recebe o um convidado na nossa casa, a gente tem que aprender para poder receber as pessoas direito. Salve Deus. Né? Salve e se Deus. eu chegar na igreja de qualquer pessoa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero aprender como é a, a, a você, saudação. A né? saudação, né? E é sobre isso. E, 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 e no caso, como foi que a gente estava falando nesse instante sobre o. Ó,
0: oh, eu fiquei curiosa em uma coisa: o um nome. Tia Neiva.
1: Tia Neiva. Tia Neiva foi a fundadora do Vale do Amanhecer. Tudo que nós temos no Vale do Amanhecer veio através dela. É uma história... É, é bom contar uma parte da extraordinária história extraordinária né? que ela tem. Tia Neiva era uma sergipana, nasceu em Propriá, em Sergipe, em 1928. Casou muito cedo. E muito cedo também ela ficou viúva, com quatro filhos.
3: Caramba.
1: E era uma pessoa comum Normal, não tinha nada de extraordinário. Ela, inclusive, era católica. Ela gostava de dizer que era católica, apostólica, romana. Ela, inclusive, não gostava de espiritismo. Não era muito a, a praia dela, vamos dizer assim. E a única coisa extraordinária que ela tinha era o fato dela, naquela época, ela ser motorista de caminhão. Ela foi a primeira mulher a ter o registro como motorista profissional no Brasil. E, tirando isso, ela vivia o dia a dia. Já era uma mulher
2: à frente do tempo dela.
1: Isso,
0: isso. Exatamente.
1: E ela vivia o sustento dos filhos. Né? E foi justamente quando ela estava com o seu caminhão durante, na, trabalhando na construção de Brasília, que quando ela tinha de 32 para 33 anos, que de repente a mediunidade dela florou. E ela passou a vivenciar vários fenômenos mediúnicos. Ela via é, espíritos como ela, ela contava alguns bonitos, outros deformados. Né? Ela olhava para as pessoas e via quadros como se fossem imagens do passado, do futuro das pessoas. E isso, de início, ela achava, ela e a família achava que ela estava ficando louca. Né? Procurou psiquiatras, procurou padres, mas, aos poucos, ela foi se convencendo de que não estava louca. O que ela estava ela vivenciando era um fenômeno, muito grande e raro. Porque mediunidade, existem muitas. Uhum. Mas a mediunidade que ela apresentou é uma mediunidade extraordinária. Né? Que nós, para a gente tentar definir, a gente chama de clarividência.
2: Clarividência, sim. Né?
1: Que não é comum. Porque o, o clarividente, ele se relaciona com os espíritos e com o mundo espiritual da mesma forma que ele se relaciona com o mundo físico, como se não houvesse barreiras. É diferente de outras mediunidades. Você tem, por exemplo, o vidente, o vidente, em algum momento, ele vai ver alguma coisa. Uhum. No caso de Tia Neiva, não. Ela não tinha barreira. Né? Ela falava com outro mundo normal. Da, com a mesma facilidade. Claro que, no início, foi muito difícil.
0: Imagina, né? né?
1: Muito difícil. Principalmente ela, que tinha formação católica. Mas ela se convenceu de que era mediunidade, procurou um grupo espírita e desenvolveu a sua mediunidade. E aí, aos poucos, ela foi... O, o, como ela dizia, os espíritos mais bonitos, ela começou a ouvir eles. E foi mostrado para ela qual era a missão dela, por que ela tinha essa mediunidade. E aí, algum grupo de pessoas foi se juntando ao redor dela e foram formando
2: ali essa comunidade. Ô, 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 Jorge, só para eu entender, o que, é que, o que é que, já que você estudou e deve dar essa informação, como é que ela classificava esses espíritos mais bonitos? E, e, que não é bonito e feio, é bonitos e deformados, né? Isso, isso. É Como é que você assim, consegue explicar isso?
1: É, os espíritos mais bonitos, que é o que hoje a gente tem a compreensão de que são espíritos de luz, uhum. Uhum. são espíritos iluminados. Certo. Ele não tem nenhuma deformação física, ele emite uma luz, entendeu? E o médium, além disso, ele sente a energia, certo. a energia boa. energia boa. A gente sente também em relação às pessoas, sim, quando sim. convive... Ainda que meio inconsciente, você sente uma pessoa que tem uma energia melhor, uma pessoa que já não tem uma energia Sim. tão boa. E aí, em relação aos espíritos, e para um médium, isso é muito forte. E os outros espíritos, que na verdade é o que a gente chama de espírito sofredor, obsessor, eram deformados muitas vezes. Né? É, eles, Muitas vezes vêm vem impregnado com, como se fosse uma sujeira, um lodo, hum. que a gente chama de força-espaça mas para os olhos físicos é como se fosse uma sujeira. Então, você consegue di distinguir muito o chamado espírito obsessor, que são espíritos que estão presos ao plano físico. Eles, De alguma forma, ele não,
0: consegue não acende
1: aos planos espirituais. Ele desencarna e, por algum motivo, ele fica preso ao plano físico. Ou por apego aos bens materiais, ou por desejo de vingança. Ou porque durante a vida dele, ele levou uma vida, é, vamos dizer assim, tão negativa, ou, ou no crime, ou no vício, ou, ou com ódio, que a energia dele é tão pesada que ao desencarnar ele não consegue ascender. Ou até apegado à família também. Quando a pessoa desencarna, às vezes ela tem bens materiais, não quer abandonar, ela não quer abandonar a família. Então, existem alguns motivos que fazem com que esses espíritos fiquem presos à terra.
2: Mas será que, em algum momento, ele consegue se desprender? Sim, sim,
1: é, às vezes demora muito, existem espíritos que estão presos na Terra, que nós chamamos de sofredores, de obsessores, que estão aqui já há milhares de anos. Né? Caramba! Que aí é o que inclusive chama de espíritos milenares. Esses, alguns deles formam grupos, que são falanges, que atuam de acordo com afinidade. Cientistas, religiosos, políticos, porque eles, eles, quando alguém desencarna, a sua própria sintonia te leva para junto do seu povo, daquele que tem uma, uma, uma energia e, uma, e uma, uma, um padrão vibratório muito parecido.
3: Certo. Então,
1: uma pessoa que é muito mentirosa, por exemplo, ela tem uma tendência, se ela ficar presa na Terra, a encontrar um grupo de espíritos que tem a mesma energia dele. Né? E aí eles vão formando agrupamentos. Esses, esses espíritos eles atuam nos encarnados. É o que a gente chama de obsessão. É quando um espírito obsessor, de alguma forma, ele atua em alguém. Tanto uma pessoa comum, como cientistas, políticos, é, líderes. Né?
0: É, Jorge, uma pergunta. É, uma pessoa morreu, desencarnou, e a família não aceita. É mais complicado também para o espírito poder ascender por causa do sofrimento da família?
2: Sim, esse é um dos motivos. Me, mesmo o espírito não tem nada a ver com a dor da família. O espírito diz assim, eu estou legal, pô, eu quero ir. A família tem, vai interferir. Sim, sim. A Mas energia a da mente, família... Ela tem um poder muito grande. Quando você...
1: Enquanto você está chorando, você está você está puxando a pessoa. Então ela tem dificuldade de ir. Se você for pegar a... Essas mensagens que o Chico Xavier, que tinha um trabalho muito bonito com, com a psicografia, você vai ver que é muito comum espíritos que vêm apenas para dizer à família que ele está bem. É. Para quê? Para que aquela, aquela, aquele, aquele pensamento, aquele, aquela saudade, ela, a, pessoa vai, a família se despreocupa, ah, ele está bem. Tá então, bem, pode então a, 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 a ideia é justamente desprender. Entendeu? Porque enquanto a família estiver é, com um esse sentimento né? de, de, de saudade, chorando, o espírito também tem dificuldade de ascender aos mundos espirituais. Claro que tem as proteções também, nesse caso. né? E aí Você tem os mentores que ficam ali cuidando até passar aquele período do luto. Uhum. Né? É, no, no momento, a Tia Neiva falava que no momento em que é feita a missa do sétimo dia, é, nesse momento, é o momento onde o Espírito está em um local especial no plano espiritual, onde ele vai ter uma completa visão do que ele fez na Terra.
2: Deixa eu fazer só uma pergunta idiota, na verdade. É só para aquele que tem a missa e quem não é católico que não tem a missa? Não. Não, é
1: a missa para o católico. Sim. Né? Aí o cara é morreu. Católica.
2: Então ele não é católico e não tem missa. Então não tem o sétimo dia da mesma coisa, não?
1: Não. Ele não vai ter a missa, mas no plano espiritual ele vai passar o mesmo processo. No mesmo processo. No caso, a missa ajuda. Ah, mas sim. existem outros processos também. Né? Agora, independente de ser católico ou não, o processo lá em cima, porque a religião é na Terra.
2: Sim, sim. Né? Lá em cima... Massa. Você falou uma coisa massa agora. A religião é aqui na Terra. sim, sim. Fora a daqui, a história é, é outra.
1: Homem. A religião é do homem. É, são grupos de pessoas que se juntam para religar né, a palavra religião. Se é religar. religar a Deus. Mas no plano espiritual não existe religião. A gente dizia que existem locais, porque assim, o plano espiritual é vasto. Como o próprio Jesus falou, que há várias moradas na casa do Pai. Agora, existem alguns locais próximos à terra que nós chamamos de casas transitórias, são milhares. Esses locais são locais espirituais mas eles têm uma aparência muito próxima ao que nós temos aqui na Terra. Por quê? Ele é um local onde o espírito que está recém-desencarnado vai para se adaptar a essa atual fase de desencarnado. Então, ele vai para um local espiritual, mas ainda com energia e com a vivência do dia a dia muito próxima da Terra. Então, são cidades, tem trabalho, as pessoas vivem em família... né? É, e ali existe um desses locais, é, que se chama Umatã. Então, se uma pessoa desencarna e ela é um católico, ela vai, recebida por, vai ser recebida lá por um padre. Se ela é um evangélico, vai ser, vai ser recebida por um pastor.
2: Mas você não disse quando sai daqui, que já acabou, que a é religião daqui da terra? E do outro Mais lado... Sim, é. aí veja bem, não é que
1: ali é uma igreja católica de fato, ou uma igreja evangélica. Ali são espíritos de luz. Hum. ele vai ser recebido dessa forma para que ele não tenha tanto choque
3: Perfeito.
1: quando ele chega lá. E aí aos poucos os mentores vão mostrando para ele que a religião não é só aqui na Terra. Ou
2: seja, dentro dessa doutrina que você está colocando para gente e para quem está assistindo a gente aí, na verdade, é, é, só para quem chegou agora, está assistindo, estamos conversando com o Jorge França, ele é mestre organô da, da... como é que chama a religião? É... é é, o, nome, o nome
1: mesmo Sim. é Ordem Espiritualista Cristã. Aí tem um nome Pronto. conhecido que é Vale do Amanhecer, por vale causa amanhecer. Do, do local onde foi o nosso templo principal, onde é o nosso tempo principal, Pronto, porque, lá em Brasília, que fica num vale, ficou conhecido como Vale do Amanhecer.
2: Vale do Amanhecer. Porque geralmente o pessoal comenta é, é, é religião, é, seita, não sei o quê. Não é isso. É, é, chama como... Chama ordem, religião, ordem é, espiritual. Ordem espiritualista. Ordem espiritualista. A gente nem,
1: nem se considera religião, embora para a linguagem comum uhum. pode ser tratado como uma religião, com porque religião. é um grupo religioso. É igual
2: o pessoal com é espírita, né? A espírita também não gosta de que Isso, chama de religião. Exatamente, exatamente. chama exatamente. É, não é nem doutrina, é chama de... Eu esqueci, como é que chama? O espírita.
1: Espírita.
2: É, é, espírita.
1: é eles têm um termo, é, mas eles tem, não gostam eles, realmente é, não. Ele tem um termo que ele usa, Agora, não... para a linguagem comum, é um grupo, É uma religião,
2: verdade, é. verdade. É, é, então você que está assistindo a gente aí é, Continue com a gente né? O assunto daqui a pouco é, A gente depois terminar de tratar Sobre o Vale do Amanhecer E sobre essa, essa doutrina Do que o Jorge crê E prega já há muito tempo né? Mediante os estudos também é, Vai falar também sobre a intolerância religiosa Que a gente estava discutindo Que é um tema que está sendo batido no mundo todo aí E a gente trouxe uma pessoa Que também sofre esse tipo de, de, de preconceito não é só católico, não é só evangélico, não é só bandista, candomblessista. Cada um sofre. Sim, é. nós temos umas histórias tristes também. É, tristes. E aí a gente precisa que todos vocês que estão assistindo a gente, todos nós que estamos aqui, entendamos que todo mundo sofre do mesmo problema. Né? E a religião, o cara acabou de falar aqui agora, religião é aqui na Terra, coisa nossa, né? para interligar-nos lá fora é outra história. É uma busca do Quando mundo, sai desse né? plano aqui, é, é tudo igual, tudo... Sim. Da mesma forma. Né? Claro que cada um com o seu queão, né? Cada um com o que você plantou e... Cada um acredita não é, é verdade. Eu tenho uma dúvida, é, Jorge. É óbvio que não vai ser a, a, a tua resposta. É, pode ser o que eu quero acreditar, o que eu quero ouvir. Ou que as pessoas vão acreditar também da mesma forma. Mas é assim. É, a gente sabe que o mundo hoje tem, mil, tem não sei quantas mil pessoas. Né? Essas pessoas daqui a um certo tempo morrem Aí já, antes de morrer já vai nascendo outras, vai nascendo, 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 nascendo. Como é que funciona é pra, dentro do, do Vale do Amanhecer? São muitos espíritos. Eu acredito pelo que vocês vêm falando, que aí no caso, é, morreu, reencarna, morreu, reencarna, morreu, reencarna.
0: Só que aí tem todo um processo antes de reencarnar, né?
2: Isso. Porque assim, é, a terra
1: é só um ponto onde o espírito está. Aí eu até já falei sobre isso, é, Jesus, ele diz em uma de suas pregações, há várias moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. Né? Então, a Terra é só um plano. Existem vários outros. É, aí você tem, entre nesses locais onde os Espíritos vivem, você tem diferenças do grupo de Espíritos que estão ali. E aí o que significa aquele local. A Terra é conhecida espiritualmente como local de expiação. Certo. É como se fosse um local onde o Espírito... É um planeta escola, onde você vem se aperfeiçoar, onde você vem Sim. aprender. E ainda com uma energia negativa ainda muito forte. A força negativa no planeta Terra ela é muito forte, por causa exatamente do tipo de espírito que vem aqui. Então, é, muitos espíritos... Após algumas encarnações, eles já não voltam mais para a Terra. Eles vão para outros planos. Né? E você tem muitos Espíritos. É, só em, é, envolvendo na Terra, para cada Espírito encarnado, tem pelo menos 300 desencarnados. O, aliás, 3 mil. 300, não, 3 mil. 3 mil. Isso...
0: Uma média, mais é, ou
1: menos. Para a gente ter uma noção.
2: Oh, oh, a, a, a maioria das religiões né, foi fundada isso. em alguma coisa e teve a Bíblia para escrever e, e cada um, no caso, o Vale do Amanhecer foi tudo baseado ni, ni Leiva, Leiva. em Neiva. Leiva. Isso. isso isso é, E aí, é, é, não é da cabeça dela, não é as inspirações dos espíritos. Exatamente. E os espíritos ela era
1: e... É, Pai seta Branca, que é o nosso... seta Branca, nosso... Branca. Pai Ceta Branca. Certo. Ele seria o nosso mentor espiritual. Uhum. É o espírito que, vamos dizer assim, que lidera essa família espiritual e que lidera a doutrina do amanhecer. Uhum. Que, quando a gente fala Pai seta Branca, quem é de fora não conhece, mas, pelo menos para nós, ele é o mesmo espírito, é o mesmo São Francisco de Assis. Hum. Entendeu? Só que a gente São Francisco usa de Assis é o mesmo, o mesmo Pai Seta Branca. Branca. No caso, Pai Seta Branca foi a última encarnação dele. Hum. Ele viveu como um índio, onde, onde hoje. Então, ele é a primeiro foi São Francisco do... de Assis ou foi Pai Seta Branca? Primeiro ele foi São Francisco de Assis. Ah, depois disso que virou
2: Pai branco Branca. Pai Ceta Branca foi a última
1: encarnação dele. Um... Ele vivia entre onde hoje é o, o, a, a fronteira do Peru com a Bolívia. Sim, sim. Né? E aí, por isso, a gente usa tanto o nome como a imagem dele como Pai Seta Branca. Mas ele foi o mesmo São Francisco de Assis. E, e,
2: e ele e, e, é o espírito pessoas... que
1: conduz o Vale do Amanhecer.
2: E as pessoas acham o que disso? Por exemplo, porque, às vezes, tem as é, é, dentro da igreja é, católica, a gente sabe que o candomblé é muito forte, e aí eles usavam os orixás escondidos por trás dos, dos santos. Dos santos né não tem nada a ver. Aí vocês estão dizendo que é reencarnação. É a reencarnação dele. A, a, a Tia Neiva ela tinha um respeito muito grande
1: pela tá igreja quente, católica é tá... por outras religiões. Está quente,
2: viu? Está quente. O ar-condicionado hoje pegou fogo aí, não está. É, estou suando ali, mas. É, eu transpiro fácil. É, eu também estou aqui já agunhado.
1: É, não, não tem problema, não. A Tia Neiva ela tinha. E a gente tem um respeito muito grande por outras religiões. Aliás, uma coisa interessante, na trajetória de Tia Neiva. Ela, quer, ela desenvolveu uma amizade muito forte Com um padre católico uhum. Que além de ser um padre, ele era um antropólogo Na época, muito conhecido Que era padre Vicente César ele,
2: Antropólogo Conversar com antropólogo é massa é, demais ele, ah. ele, ele ele estudava o Vale do Amanhecer
1: ele, Inclusive tem alguns vídeos No momento do, do enterro dela do Sincarnia, Ele dá algumas entrevistas uhum. Ele escreveu inclusive um livro sobre o Vale do Amanhecer E o ótimo, o padre O padre, ele, ele na entrevista que ele ele dá, ele fala muito bem dela. Ele tinha um respeito muito grande por ela e pelo vale. Né?
2: É, na verdade, o padre acaba, é, acaba também é, respeitando muito a questão do Espírito, né? porque é, o pai, o filho e o Espírito Santo né? acreditam na reencarnação. Jesus reencarnou, eles acreditam. Né? Sim,
1: muitos padres, inclusive, acreditam em reencarnação. Agora, a Igreja
2: é. Católica, não.
1: Né? É, mas a Igreja... Isso não, o fato da Igreja Católica não acreditar em reencarnação não, não impede que algum dos seus membros acreditem. Acredite. É, é verdade. Então, é... Verdade. E, é. e esse padre Vicente César tem um livro muito interessante sobre o, sobre o vale. Eu não tenho problema, não. Na verdade, o vale: você vai, você vai encontrar dentro do vale do amanhecer aspectos de várias doutrinas, uhum. de várias uhum. religiões. Você vai encontrar o preto velho, que é do candomblé, da sim. umbanda. Sim, sim. Você vai encontrar o caboclo, você vai encontrar o médico de cura, que vem do cardecismo. Você tem Iemanjá, né?
2: você tem ao mesmo tempo também você Iemanjá, tem já dia dois agora dia de é Jorge Jorge, é, uma curiosidade você é um cara não é tão é jovem ainda né para dizer assim que como foi que apareceu essa questão, isso em sua vida como foi que você entrou no Vale do Amanhecer como você conheceu essa doutrina você não conheceu o Tia Neiva para poder
1: não conheci é. quando eu entrei no Vale tinha dois anos que ela tinha dois anos e pouco dois anos e tinha. pouco eu, antes do Vale, eu era católico. Aliás, hum. eu queria ser padre.
3: Hum. Eu ia ser padre
1: salesiano. Cheguei a, a iniciar. Agora, o meu pai, ele já era do Vale desde 1981. Ele, inclusive, conheceu. 81. O tia, de 1981. Certo. Ele conheceu Tia Neiva. Só que meu pai, ele é separado de minha mãe. Ele morava em Barreiras. Uhum. Nesse Justamente nesse período que eu desisti de, 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 de ser padre. Eu decidi passar um tempo com ele. Com ele. Aí eu, eu, conheci, o vale. eu conheci o Vale. Hum. Aí eu conheci o Vale e me apaixonei, com 16 anos. Então hoje já são 34 anos.
2: 34
1: Caramba. anos de Vale do Amanhecer. É história, história né? História mesmo. Eu me apaixonei. É realmente a, a, a,
2: a filosofia.
1: Porque quem, quem conhece o Vale.
2: Filosofia. A palavra do Espírita. Exatamente. Ele disse que não. É Isso. filosofia de vida.
1: É, quem não conhece é o Vale, ele vai se identificar ou não Isso. logo pelas roupas, pelos símbolos, pelas cores, né? Só que o Vale do Amanhecer ele está por trás disso. É a filosofia, é aquilo que a gente acredita, é o, é o trabalho que a gente faz, né? E o que é muito importante no Vale do Amanhecer é o trabalho. A gente faz um trabalho de caridade espiritual. A gente não trabalha muito com caridade física, mas a caridade espiritual. Então, milhares de pessoas Procuram o Vale. Todos os dias, nos diversos templos que existem no Brasil inteiro, e hoje existem, inclusive, templos do Vale em outros países também. É, e por que concentrou tanto no Ceará? Ceará não é Pernambuco, né? Não, nós temos. Onde tem mais é Pernambuco, é Pernambuco, Goiás e Minas.
2: É, de Pernambuco estados, parece que, que o pessoal mais.
1: lá, o negócio pegou por lá de lá e. Pernambuco é muito. É... Inclusive são um dos maiores,
2: são dos maiores templos. O pessoal estava precisando mesmo lá, o negócio lá está Mas tem sério. outros templos. Aí terra o seu pai lá, ó. <risos> É eu acho que só Pernambuco são 47 <risos> vales, eu estava pesquisando. Eu acho que tem mais. Tem mais, né? Tem mais. Aí, 47 eu estava achando um bocado.
0: Caramba.
2: Aqui na Bahia são quantos? Eu não, não saberia
1: dizer hoje não, mas eu acho que tem mais que isso, porque a Bahia é maior que Pernambuco. Sim, sim. sim. Né? Eu acho que tem mais que isso. Só em Salvador, na Grande Salvador, nós temos aí em torno de 10 templos. Do Caramba. É. Agora, Goiás e Minas é onde tem mais.
2: É, mas a gente não, a Bahia não tem mais que eu pesquisei, não tem mais que no Nordeste maior é maior é, é Pernambuco.
1: Eu acho que Pernambuco é em termos de tamanho. É. Mas pela quantidade de templos, eu acho que a Bahia hoje já tem, tem mais. O Pernambuco tem mais. realmente é muito. Porque o número de municípios na Bahia é muito
2: maior do que em Pernambuco. Sim, mas a não tem, tem todos muito. os municípios, não. Não, todos é assim, não. É assim, é assim ó, muitos. pode ser também que não esteja catalogado. Quem sim. pesquisa na internet, vocês isso, têm, vocês isso, têm isso. os dados... É
1: porque é, às vezes você pega uma relação de templos e não tem todos. sim os novos, vai demorar um, um pouco. E nem todos os templos... Ô Jorge, lá, lá rola internet. um chazinho, não? Não, a não, gente... Né? A Você gente não utiliza... Puxou
0: um negócio interessante que hoje eu escutei de um chá que o pessoal tava tomando para hum. poder conversar com, com outro mundo, com os espíritos. É, eu tô
2: perguntando porque, assim, é, é, existe também uma Sim. filosofia, que eu não o e eu não sabia nome, disso, eu fiquei sabendo hoje. Um chá, aí você... Tem o Daime. Come... O Santo Daime. Entendi. Aí você começa a ver Power Ranger e começa a conversar Isso, com o outro lado, entendeu? Poxa, vou, é por aí. vou conhecer esse chá. Não vá não, porque é para <risos> é. É Na pô. É um. rir. Você... Segundo, segundo uma pessoa que já tomou, que já está assistindo, sabe o que eu tô falando, disse que você faz assim, para dar um tapa assim, ó. Pá! Ah, e quando você passa, você passa uma hora pra mão levantar aqui até chegar aqui, ó. E você olhando a porta, Você olhando na mão e só o vulto. E não chega. É, Essa
1: é a é por aí que ele usa. É um, é quem usava, quem usava na, na origem eram
2: os índios. Os índios, os índios. Os índios. Mas, aí, porra, porra, mas os índios eram libertos, né? Pô? Os índios usam tudo, né? Pô? O índio usa maconha, o índio pode usar Rapaz. ópio, usa o que quiser, tá tudo lindo, na verdade, tudo registrado. Muita,
1: muitos dos, dos alucinógenos que as é, pessoas
2: pô. usam, na origem eram os povos primitivos que usavam. Que, que usavam, sim, sim. é. Aí a hoje não, a gente quer usar, tem que usar uma dipirona, porque a Anvisa liberou que é lícita, pode usar. Olha, mas a maconha não pode. Eu nem uso, não, não, é não faço apologia, isso. né? Não gosto, nunca usei. Mas, assim, tem coisas que a pessoas tem que começar a raciocinar, No né? caso do Vale, a gente não usa nenhum tipo de droga. De droga. Nem, nem lícita e nem
1: nem álcool, nem nada. Nem álcool. A gente é, fuma cigarro. Lá é careta, no caso, não diga. Eu, no caso, não. Nunca uhum. fumei. Mas o médium do Vale pode fumar cigarro. Agora, nenhum tipo de bebida alcoólica uhum. a gente não usa. E também nenhum tipo de droga ou Agora, não é por uma questão de... Como se fosse pecado, um pecado. Uhum. Uhum. É uma questão técnica. técnica. A droga e o álcool ela prejudica a Massa, entendi. Entendeu? Então, é, a ideia... Os índios
2: não sabiam disso, né? No, o, a,
1: a ayahuasca, a Tia Neiva nunca falou sobre ela especificamente. É. Agora a gente já não usa pelo embalo. É, eu também. Mas é assim, mas... Ela é um pouco mais
2: nova. Mas também era primitivo. E o Isso. cara tá ali usando a parada, não, não tem negócio de. Ninguém chega no nenhum laboratório para dizer, ó, oh, isso aqui não pode, isso aqui pode. Não, e a gente não faz
1: campanha contra. Sim. Entendeu? Sim. A, gente, a gente não usa. Coroa é gata, né, velho? Já, Neiva, ó. Botaram um busto dela aí, ela era toda. Ela muito bonita. É, é verdade. É uma Tem umas fotos dela de quando ela era jovem.
2: Sim, sim. Agora,
0: Agora rapaz, essas roupas aí. Era isso que eu ia postar. É medieval, é. O negócio são aí é sério. Tem um documentário, inclusive, no Google Play sobre o Vale do Amanhecer, lá no, no, é, em Brasília. Isso. E tia Neiva também deu entrevista, eu fiquei apaixonada pelo lugar e pela vestimenta. É, é, é o
1: Vale do Amanhecer em Brasília? É uma cidade.
0: Sim, é muito perfeito. É, é uma perfeito cidade, de você país. tem. Aí,
1: aí, aí, se você chegar, é como se fosse qualquer cidade: do, tem supermercado, tem escola, isso, toda a estrutura também. de uma pequena, são 30 mil pessoas que moram
2: lá. Ah, dentro do próprio vale. É o vale. Hum. Inclusive,
1: você pega o ônibus, você pega o ônibus, vem escrito Vale do Mincer, hum. né Só que aí você mora, são os moradores, fazem parte da ordem, Sim. e você tem os locais religiosos. E você tem outros médicos que moram fora, no plano piloto. No plano então, aí
2: é um lugar que você pode morar que é zen. Não vai ter roubo, ninguém... Não, tem não seus, é assim Não tem briga de vizinho. <risos> ninguém quer dar murro em ninguém. Ai, não. Ninguém manda nudes no WhatsApp, essas coisas não, não rola lá. Gente porque, não, aliás, não, era um... Se for eu assim, eu vou me um mudar paredão, pra lá. Não,
0: não, tem um paredão. Não rola paredão, não, rola não, um não paredão. tá você domingo
2: Gente, não tem coisa mais absurda que chegar domingo. Quer dar aquela descansada? O vizinho de um lado meter um paredão, pagodão, o outro de outro. O do lado...
0: outro mete outra coisa também, Marília, agora. Assim,
2: até, até gosto, mas. É tem momentos que você quer descansar, pô. É lá você não vai ter isso, né? Mas lá tem. tem, porque assim, a comunidade, ela cresceu em torno do vale, Oi. só que ela cresceu muito. Mas não é dentro do vale, é fora.
0: É em torno do em vale. Torno.
2: Em torno porque do vale. Porque a cidade
1: faz parte, é tudo sim, uma sim. coisa só. É, ela cresceu a partir do vale mesmo. Sim, sim. Só que ela foi crescendo, crescendo e hoje você já mora um, uma parte lá de pessoas que não fazem parte do vale. E aí você tem festa, você tem pessoas que bebem, você tem evangelho, você tem igrejas. Dentro da comunidade do Vale do Moisés você tem
2: igreja católica, você tem igreja gente, evangélica. É mesmo, que dentro mulher, da comunidade é aqui, com massa.
0: É. E tem Na pessoas
2: do, do próprio vale que frequentam outras igrejas. Que sai do vale e, e vai conhecer e, outras. E o
1: contrário também acontece.
2: É mesmo, que legal, Caramba. cara. Aí, você já teve lá já, né? É óbvio. Já, né? Várias claro, vezes. né? É, o negócio é sério. Ô, ô Jorge, pra gente. É. Vamos ter um papo com a galera da rede social, ver quem tá aí online, dar um alô à, à turma. Dá uma boa noite para todo mundo também. quanto tu bebe uma tem... água. Calma, calma, Oi?
0: calma. Só mais uma coisa. Inclusive, eu até esqueci o termo técnico certo, correto para falar. Mas não tem problema, que que hum. a gente se vira. Eu vi que tem um. um os radares. Um, os radares, os. Tá Como a gente vai voltar ainda, né? Tem... Pô, certo, Júlio tá me cortando ao vivo ah, mais uma rapaz. vez. 1 a 0 pra Júlio. Vamos pro pessoal de. casa. não, não é, não é isso, não. Hoje eu não é me assim, estresso.
2: Ela tá pensando que o programa vai acabar agora, não. Vai ter muito assunto ainda. Oxa, eu ia sou ficar?
0: ansiosa, velho. Ah, rapaz, aí, ó.
2: o assunto, o assunto tá com amor. O assunto tá
0: assim, é máximo. É tá bagunhado aí, ó.
2: Rapaz, Ele nem dormiu de ontem pra hoje. Pra poder não, conversar sobre isso. Ontem,
0: essa... ontem eu tava te mandando um monte de coisa. Não foi, foi. foi. Poxa, que é massa que é mesmo. Massa, João, você não tá
2: com essa pressa toda não, pra ir embora não, hoje, não, né? Tranquilo. Então
1: fique de boa, tranquilo. Então Mas fique porque... tranquilo, fique Mas de Mas é, é, é. O Wagner vale Gal... conhecer realmente, ele, ele.
2: Galera de casa? Quem conhece,
1: fica deslumbrado. Né? Quem vai de casa... dar uma alô para
2: vocês sou eu. Desse negócio de mandar três, quatro mensagens, hoje não vai rolar. Só vou ler uma de cada um e um abraço. Hoje é coisa rápida, ó. O papo hoje aqui tá dinâmico,
0: o rolê hoje é aleatório, é aleatório irmão, é aleatório. o papo é aqui, ó,
2: se você quer conversar, assista aí, tudo certo, um abraço.
0: Calma, Júlio,
2: calma, calma, calma,
0: calma, o Júnior botou ali, ligadão aqui, é sobre isso, Lisandra São Bernardo botou, tô aqui, fique aí mesmo. Lícia, oi pro, beijo pro, colocou, colocou ali, oi, ótimo tema, ótimo, é sobre isso, boa noite a todos, saudade de vocês, saudade também, um grande beijo e um abraço pra você. Sobre viu? isso. Lídia Mello colocou, é, olá pessoal, estou melhor dessa gripe terrível, desejo tudo de melhor pra todos vocês. Pra você um também, Lídia, beijo, beijo.
2: Ainda tô melhorando ainda, tô ainda tô melhorando. Tô ah, ah, ah. meio.
0: Altra Cruz Cruz colocou, salve Deus, meu nobre irmão Jorge. É.
1: Altran, ele é presidente do Tempo do Vale, que fica na cidade onde a gente
2: vai nascer. Caramba, que, 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 que honra. Que honra. Obrigado, Seja viu? Bem Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, está com a gente aí.
0: Lucas Kelsen, <risos> Júlio Bispo, um amor de homem, todo bonitão. Ave Maria. Deus. <risos> ganhei minha noite, ganhei
2: minha noite. Estou de rosa <risos> hoje. Em homenagem aí, sabe? Você sabe, né? Em homenagem.
0: Ele colocou ali, aí sempre elegante e carismática. Parabéns, abraço. Abraço, Lucas. brigadão, Lisandra São Bernardo colocou salve Deus. Mig Cavalier colocou boa noite a todos. Jário Barbosa, grande Jorge. Lídia colocou.
2: Jário Barbosa, o seu Jairo é pai de Aline.
0: É? É. Meu tio, aquele abraço. É. Meu tio, quebra dovinho, 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 e amassa dovinho. no karaokê e no dominó também, viu? Ó,
2: oh, bora marcar aqui. Bora fazer uma pegadinha aqui. Bora. Marcar o Dominó. Arranja, arranja, um, parceiro arranja aí. um
0: parceiro aí. Arranje um parceiro
2: aí. Vai o Dominó. Vai ser eu e Thaís contra ou o senhor. Ou você me me trair, Thaís? Não, que
0: é ah, isso. Ah, bom. Que de bom. boa, gente.
2: A gente vai é marcar, isso? viu? Pode providenciar aí um parceiro.
0: Lídia colocou: são super legais. Eles um dia votaram. É, Pera são super legais eles. Um dia vou ter o prazer de conhecê-los pessoalmente. É sobre isso, Lídia. Quando você for me chame, vamos juntas nessa, viu? Sobre isso. Sabrina colocou boa noite, família, o melhor programa. Só aqui é sobre Zé Souza, que é Zeca, né? Colocou Zeca. salve Deus, inclusive ele disse que tem tatuado, né? Salve Deus. Salve Deus no peito, Salve é. Deus, é sobre isso. Forte abraço, Zeca. Abraço, Obrigado abraço, pela presença. Zeca. Patrick colocou salve Deus também. Uma galera aí do Vale do Amanhecer já que coladinho com a gente é sobre isso, viu? Se ligue. E aí tem mais alguma coisa, gente, para eu poder fazer a pergunta? Quem juro ficar me cortando?
2: É bom. Ah, Mari,
0: Eita! É sobre isso, gente. Vocês novos sejam bem-vindos. Esqueça tudo. Gracinha <risos> colocou alguém... ali. Boa tô noite. Tossindo. Gracinha colocou boa noite. Boa noite, graça. Carlos Fiorani colocou salve Deus. Um abraço do adjunto... É valo mestre Carlos Eduardo de Silvânia, Goiás. Ou é Goiânia? Goiás. Goiás, acertei.
2: Silvânia é cidade.
0: Esqueça tudo.
2: Geografia. Fazer <risos> <risos> o quê, né?
0: Ô, oh, véi. Ô, oh, véi. Não, eu acertei o primeiro. Oh, Maíra. Isso. Olá,
2: ó, Maíra. Obrigado, Vilmaí.
0: Maria Almeida colocou boa noite. Ma Maíra Fernandes, que deu a caneca, colocou ali boa noite, família, boa noite. Sidneia Pereira, boa noite. Cláudio Facton, que já está se tornando fã de carteirinha sobre isso. Gratidão, inclusive, esteve aqui com a gente. Ele colocou boa noite, galera. Hoje passou um carro na minha rua fazendo propaganda de uma escola com a música evangélica que se repetia várias vezes. Uma pergunta ao convidado. Cadê a pergunta? É que ser é lá embaixo, né? Lá embaixo. Não se preocupe sobre isso. Fabrício Pacheco botou boa noite, ótimo assunto.
2: Valeu, tio. Cabelo na régua, tudo arrumadinho, barba feita. Barberia do Pacheco, tamo junto.
0: A Dácia colocou salve Deus. Lisandra colocou mestre Jorge sempre um posto de conhecimento. Salve Deus. A Dacia colocou salve Deus de novo. E vem a pergunta de Cláudio. Ele colocou no Brasil em que vivemos, se a propaganda utiliza-se música católica ou de candomblé teria polêmica? O que está acontecendo com respeito à religião do país? Por quê?
2: Pergunta para você, Jorge. Quer é sua opinião aí? É isso. É,
1: é triste que a gente viva no Brasil esse momento de intolerância religiosa, né? É, e ainda mais triste ainda que muitas vezes é, se utilize do próprio do próprio Jesus para se combater outras, outras religiões.
3: Verdade. Porque
1: Jesus foi o príncipe da paz. Ele foi aquele Exato. que... A, as pessoas, na época dele, baseadas, inclusive, em leis religiosas, iam maltratar outras pessoas e ele impedia. Ele foi aquele que perdoou quem o atacou. É. Né? Porque... Hoje você não consegue perdoar nem quem não te fez nada. Verdade. Quando Jesus perdoou a quem atacou a ele próprio. Então, assim, esse momento no Brasil é muito perigoso, muito perigoso. Porque nós podemos, é, nós corremos o risco, embora ainda não estejamos nesse, nessa situação, mas sim, nós corremos o risco de um dia ficar igual ao Oriente Médio. Nós travarmos brigas,
2: exatamente
1: a, é, mortes por causa de religião. De religião. Né? É. E isso é muito triste. E não está distante, não.
2: Né? Não está distante isso
1: acontecer, E é exatamente isso, porque parece que é quase que um...
2: Uma disputa.
1: Não, e, e assim, é, é quase que um, um crime você fazer parte de uma outra religião que não seja a de alguns grupos. né então, é, é, é. O, que, o que é muito bonito no Brasil, exatamente, é essa pluralidade. E, aliás, a Bahia também é mais forte ainda do que o geral sim, do Brasil nisso. Essa coisa da pessoa ser do candomblé e na igreja católica, do, do católico... E no, e no Então, isso é muito bonito e isso vai se transformando numa coisa... E também bonita. no
2: espírita também. Muita gente que é católica frequenta também. Frequenta o centro é, os centros espíritas.
1: No, no, vale, no Vale tem pessoas que vão ali, quando você percebe, ela é evangélica, vai meio que escondido. Uhum. Né? Tem muitos evangélicos que vão também. Em, em centros. Né? É, mas isso, isso que ele fala é triste. Não, porque... isso é Essa coisa da... Qualquer coisa que remete a outra religião... Inclusive, uma coisa interessante, por exemplo... Que o único grupo religioso no mundo que acredita na figura do diabo é o cristão. O cristão tra tradicional. Uhum. E quem no é entanto, fala ele é apresentado como se ele estivesse em todas as outras religiões. É. Né? E as outras religiões nem nele acreditam. Né? Então assim. É claro que.
2: o Jorge, você quer exemplificar isso? Seria bacana para poder o pessoal entender.
1: É porque assim. É, você, por exemplo, quando um católico ele vai festejar o dia do Senhor do Bonfim, uhum. então alguém vai e diz: Não, o Senhor do Bonfim é Oxalá, logo é o demônio. Na verdade, o Senhor do Bonfim é Jesus Cristo. Sim. Né? E Oxalá também não é o demônio.
2: Não. Né?
1: Ele é uma entidade é, no de uma qual? outra religião, uma entidade muito bonita, inclusive. Né? É, mas você tem grupos que ele associa todas as figuras todos os símbolos espirituais e as figuras espirituais de outras crenças ao que ela acredita como ruim
2: entendeu? É, ao que colocaram na cabeça dela, que às vezes ela não tem nem a coragem de pesquisar aquilo é ali é, porque existe, as não, porque informações estão aí a né? própria,
1: se você for pegar a própria figura do, do do demônio, do diabo, ele é muito mais presente na pregação religiosa de hoje do que na Bíblia. E muito menos ainda no Velho Testamento. O Velho Testamento quase não cita a figura do diabo. Eles, eles, ele existe ali, mas não com essa entonação que ela é dada hoje.
2: Mas eu, eu não, não sei bem, até para a gente entrar nessa discussão de novo, para tirar a galera daqui da, da tela, mas eu queria fazer, um, é, fazer uma lembrança, né? Por exemplo, um, eu não lembro qual é a passagem, mas tem na Bíblia, é, eu acho que foi na testemunha de Jeová, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que tem passagem na Bíblia que conta quando foi que o diabo é, foi é, é, expulso do céu, quando foi o ano, e isso não o quê. isso o tem, tem tudo não, isso. É como eu disse, está na Bíblia. Isso, isso.
1: Mas quando você lê a Bíblia de fora explica fora, porque... você não vê a figura dele lá uhum. com, com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma força, porque quando você lê a Bíblia, você vai encontrar em algum momento falar da figura do diabo. Sim. Mas quando você ouve os religiosos falar hoje, 99% do tempo ele está falando do diabo. Então, você vê uma contradição, uma diferença. Ou seja, o que eu quero dizer é que os povos religiosos, tanto os judeus antigos como os cristãos primitivos, ele não tinha a mesma preocupação com a figura do diabo que os cristãos de hoje têm. Hum. É isso que eu quero... Não é que ele não existia antes, mas ele não existia com essa presença que tem hoje.
2: Que tem hoje. Mas será que... Eu não quero emitir opinião. Aqui, o programa tem uma, uma, uma discussão diferente... A gente está aqui para poder ouvir o nosso convidado A opinião que tem que ser emitida é a dele né? Não é a nossa A gente acredita no que a gente quer acreditar Cada um tem sua religião Cada um gosta do que tem, gostar e um abraço Agora a opinião do nosso convidado tem que ser respeitada E acabou a conversa né? E aí Thaís estava fazendo uma pergunta aqui Que eu quero, quando ela fazer a, a, a pergunta dela Que eu quero aproveitar para dar logo minha pancadinha também Que eu não sou besta né? E aí vou esperar ela fazer a dela Vou fazer a minha Ó, oh, que beleza. Obrigado, meu amor.
0: Ainda tá roubando a mesa. Eu sabia que você ia falar. Ó, pai, velho. Thaís é demais, hein? Né? Aprendeu, tá Aprendeu com quem, Thaís? quem tá desastrada. Tá rapaz, é rapaz, Thaís.
2: Ô, galera, arranja a toalha de banho aí quando for, Thaís, servir uma água.
0: Ô, gente, é porque essa garrafinha, a água, vem até aqui em cima, é, velho. É complicado. É pra poder ninguém
2: reclamar pra devolver é. a garrafa que vem só pela metade. Vem cheia mesmo, né?
0: Bem, a garrafa
2: não vale nada, é uma porcaria. Oh. É mais barata, mas. Pois mais...
0: é. Pois é. Pra minha defesa, é. a culpa é da garrafa é da dos garrafa. fabricantes dessa água que não tem ali porque não tá patrocinando a gente. É. Sobre isso. A gente não vai fazer propaganda aqui ninguém. Não,
2: casa. 0, dia jamais. Jamais.
0: A minha pergunta era a questão dos ra radares. Isso. Certo. Oh, não,
2: não é perfeito. os radares que ficam na estrada do corpo, não. Golpe, não. não, não é. Multando os carros, não. não gente, calma, é outro mas radar.
0: Calma, 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 que não é isso. Para quem pesquisou Tá curioso, vai pesquisar. Tem uma vestimenta Isso. e tem uns radares. Você tava me explicando. Na vestimenta
1: nós usamos um colete branco. Sim. E no colete fica os radares.
0: Os radares. Você me explicou o que é, mas eu gostaria que você explicasse de novo. Até pra galera de casa ter mais ou menos uma noção. Sim. Produção, vocês puderem colocar... Tem a, a vestimenta, só
2: para o pessoal ter uma noção. E, e, e é bom também explicar sobre vestimenta, né? Isso, né? Porque a vestimenta, pelo que eu vi vocês dois conversando aí no bastidor, é, é assim, é, hoje eu tô aqui, eu sou o empresário dono da Ford, uhum. e não, Thaís é o empresário dono da Ford e eu sou o cara da limpeza, né? Aí tô lá limpando meu banheirinho, pá, pá, pá. Aí quando chega lá na, no, 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 no vai do amanhecer, como eu sou mais graduado, né? Não é porque eu estava limpando o banheiro da Ford, não. Não desmerecendo. Mas eu vi sua roupa e ali quem manda sou eu e não é o cara da Ford. Então todo mundo é igual, entendeu? Lá não tem isso.
0: É isso, todo mundo Eu expliquei é igual. mais ou menos
2: doido, mas é mais ou menos é... assim, né? Exatamente.
0: É. Você então, nem deixou. Deixa, deixa o Jorge explicar, pô. Eu calma. só perguntei,
2: pô, pra poder. Eu tô. Rapaz, o, o tema é muito bom, pô. Então a gente tem que estar tá correndo pra poder o convidado é. contar as coisas pra gente.
0: Mas eu acho eu achei muito, isso aí muito
1: lindo. É quase o Damião ali? É muito lindo. Esse uniforme a gente chama de uniforme de jaguar, calça marrom, camisa preta, ou colete. É o uniforme mais comum do dia a dia, é o uniforme do dia a dia de trabalho. Né? E aí você tem esse colete, as mulheres também usam ele, só que no caso é uma saia no lugar da calça. Oh, e aí você tem as indumentárias, cada uma tem um significado, oh, cada uma representa o ah,
2: Eu ia perguntar isso, porque assim, esse coloridão, essas coisas assim, como foi essa inspiração, que no tempo de hoje ninguém usa mais roupa assim. Não. E, e por que que... Teve alguma inspiração? É tradição? Cada, cada indumentária dessa, inclusive os uniformes também,
1: também Tia Neiva recebeu dos mundos espirituais.
2: Ah, ela, sim.
1: Essas indumentárias que as mulheres usam, essas coloridas, ela diz que no mundo espiritual tem um reino, chamado reino de Zana,
3: uhum. onde
1: os espíritos se vestem de acordo com o trabalho que eles fazem lá, dessa forma. E aí, esses, essas... essas essas indumentárias é uma forma de tentar ela dizia que não conseguia porque a beleza lá nos mundos espirituais é muito muito maior uhum. e que não conseguia chegar muito próximo mas é uma forma de fazer as roupas igual os espíritos usavam lá aí cada grupo desse aí tem, tem uma roupa um significado tem um trabalho que ela faz no Entendi. vale são falanges missionárias
0: falanges missionárias e você Fal poderia que... explicar o que é falanges missionárias
1: é assim o médium, a pessoa entra no vale, a primeira coisa que ele vai fazer é iniciar seu desenvolvimento. No primeiro dia, ele vai descobrir qual tipo de mediunidade que ele vai desenvolver. Nós desenvolvemos dois tipos. O apará, que nós chamamos de apará, que é o médium de incorporação. E o doutrinador, que não incorpora. O próprio termo doutrinador vem de um dos trabalhos que ele faz. Lembra que eu falei do espírito obsessor, sofredor? Sim. Então, esse mestre do doutrinador, um dos trabalhos deles é quando esses espíritos incorporam, ele conversa com ele. Aí é o que a gente chama de doutrina. Ele faz uma doutrina, falando de amor, de perdão, pedindo para que ele esqueça Desculpa, os motivos assim. que deixou ele preso na Terra e tem que buscar a libertação. Essa, essa, e aí ele é encaminhado para o plano espiritual.
2: Essa parte eu perdi. Por exemplo, é, a gente está aqui, vamos entender que Thaís... Eu gosto de usar sempre por exemplo, né? Não tem jeito. Pra quem tá em casa, tem que entender, né? Aí, Thaís é, é esse doutrinador. E né? você é o. E eu sou o. o, o... Que incorpora. Que incorpora. Eles trabalham che... juntos. Isso. Sim. Aí eu chego aqui, eu chego aqui com o espírito todo revoltado, né? Aí Thaís fica ali só. É assim mais ou menos?
1: Ela vai chegar atrás. Hum. Aí tem todo um ritual. Ela vai, ela vai fazer uma limpeza porque quando você está o aparato, o médio de incorporação se ele está incorporado mas o cara não
2: já chega já com o espírito já virado no cão não o cara chega não, de não, boa
1: não. não pelo seguinte inclusive é, é essa é uma das é uma é um detalhe que nos diferencia um pouco de alguns outros grupos que trabalham com mediunidade. Hum. os nossos médios durante o desenvolvimento ele é desenvolvido para ter uma incorporação mais controlada certo então existe toda uma vamos dizer assim, tudo uma elegância, não, não, existe uma preocupação de o de um médium não se entregar tanto ao espírito, a, a nível de querer xingar, uhum. se debater, então, existe um desenvolvimento, uma preparação do médium, onde a coisa não é muito desorganizada, não.
0: Até porque a carga é muito forte, É muito né? forte,
1: e também a gente atende ao público. Então, assim, quando uma pessoa procura o Vale para receber um passe, pra, é, passar por um atendimento, muitas vezes ela vai porque ela está numa situação muito difícil mas uhum. ela vai morrendo de medo mesmo que ela chegue lá e seja um atendimento bem tranquilo ela vai estar morrendo de medo se ela sentar lá e o espírito começar a gritar e xingar ela mas ela vai, vai perceber embora. como? que o espírito tá... porque ela vai estar tá do lado ah. o, o, o paciente que a gente chama de paciente uhum. que é a pessoa que vai receber o um atendimento ele vai estar tá do lado
2: uhum.
1: né? é, é, a gente chama de tronos fica o, o casal o, o médium de incorporação sentado, o doutor nadou atrás e o paciente que vai passar para a consulta senta do lado. Sim. Se ele está com alguma entidade, com algum espírito atrapalhando a vida dele, dele, o médium incorpora.
2: Ah, bom, então Entendeu? ele vai ver. Isso, ele vai Isso, ver. Ele vai ah. ver. Ah. Não, se, não se é nele, ele vê.
1: Embora, às vezes, acontece do paciente incorporar. Quando Sim. ele tem uma mediunidade muito aflorada... Uhum. E não sabe... Às vezes até sabe e às vezes não. Às vezes ele vai incorporar pela primeira vez lá. Não é comum, não é o que acontece no dia a dia. Mas às vezes o paciente incorpora também. Principalmente quando ele já é um médico que tem a mediunidade bem. Agora não é o, o comum e não é o correto. Uhum. O correto é que aquele espírito que veio através dele que incorpore no médium.
2: No médium. Até porque o médico já tem o um passe livre para poder Exatamente. receber o...
1: E aí o doutrinador é quem faz... A doutrina, ele trabalha de olhos abertos, o aparato trabalha de olhos fechados. Ele está lá incorporado. Ele incorpora tantos mentores, que é quem vai conversar com o paciente que chega, vai orientar o paciente, vai ouvir também o paciente se ele quer fazer alguma no pergunta. No caso, os mentores
0: do paciente?
1: Os mentores da casa.
0: Seta branca? É isso ou não? Só Os outros que você é, falou? Os
1: mentores que trabalham atendendo diretamente os pacientes são os pretos velhos e as pretas velhas. Entendi. Esse é que vai ter o diálogo com o paciente. Né? É a, é a, essa missão, esse compromisso de conversar com o paciente são os pretos velhos e as pretas velhas. Você tem os caboclos que também que trabalham no dia a dia, mas o caboclo faz mais limpeza. Uhum. E você tem os médicos que são espíritos de médicos que fazem emanação de cura. Entendi. Né? Agora, no, o primeiro contato do paciente é com o preto velho. E aí você tem o detonador e o apará. Bom, a gente ir para indumentário, né? O... O paciente, ele chega, passa, é atendido e vai embora. Mas, dentre esses pacientes, alguns terminam desejando ficar no Vale. Né? E aí, se os mentores, porque é, além da pessoa querer ficar, ela precisa ser convidada. Sim. Né? Então, se os mentores convidam ela para desenvolver a mediunidade e ela deseja ficar aí ela vai, passar, vai iniciar o desenvolvimento da mediunidade. primeiro dia de desenvolvimento, ela vai passar por um, uma triagem, onde nessa triagem a gente vai, através de um ritual que a gente faz com essa, com essa pessoa, esse candidato a médio, vamos dizer assim, a gente vai identificar qual tipo de mediunidade que ele tem. Se ele tem uma mediunidade de doutrinador, uma mediunidade mais consciente, e uma mediunidade de incorporação, que é a do Apará. A partir daí, ele vai desenvolver a sua mediunidade. Né? Tem um desenvolvimento básico, onde no final de mais ou menos sete aulas, de sete, nove, onze, dependendo da pessoa, mas mais ou menos sete aulas, ele passa pelo primeiro estágio, onde ele vai receber uma plaquinha com o nome do mentor principal dele. Né? E ali ele já começa a trabalhar. Depois ele passa por outro curso, onde ele faz a sua consagração, que é a sua iniciação. Depois de iniciado, aí ele vai faz outro curso, ele faz a elevação de espadas. É outra consagração. Depois da consagração. De espadas, exatamente. Depois da, da elevação de espadas, ele vai fazer a centúria. Aí a centúria é como se fosse o médium completo.
2: Uh -huh. Entendeu?
1: Então, na centúria, ele já está usando aquele uniforme.
2: Mas uhum. o cara passei médio e já nasce médio.
0: Na verdade, todo, todo, ser, um, todo é ser humano é médio. Todo ser humano. Uns é mais é, têm uma mediunidade mais aflorada que outros.
1: Isso. Uhum. São, tem pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada e esses são os que precisam desenvolver. Uhum. Né? Mas todo ser humano é médio. Em algum grau, você vai sentir essa mediunidade. A mediunidade, o que é a mediunidade? A mediunidade é o que faz você ter contato. A palavra médium vem de meio, de medianeiro, aquele que está entre o céu e a terra. Certo. Então a mediunidade é o que faz você ter contato com o outro lado. E de alguma forma você tem esse contato. A mediunidade nas pessoas normais, nas pessoas que não desenvolvem, ela é uma proteção. Quando você está caminhando em um lugar que você sente um arrepio, dos pés à cabeça que todo mundo mesmo que tenha religião nenhuma mas ele sente que é algo espiritual sim sim você está entendendo ou quando você sonha aquele sonho com ou você chega Quem na fala, casa de um uma... vou sim pronto déjà vu quando você tá chega na mão, casa de alguém que é. você sente uma energia pesada né e tudo isso são sintomas da mediunidade agora uhum. a gente no dia a dia termina andando muito preocupação embora a gente percebe Independente da sua crença
2: Percebe, mas passa desapercebido Você vai, no seu dia a dia Você termina é. dando
1: muita importância Agora, algumas pessoas têm essa mediunidade Muito mais aflorada
2: Desde sentir,
1: de ver espírito De ter visões né? De ouvir De incorporar Tem pessoas que incorporam desde criança sem nunca ter passado por um centro...
2: E sem, e sem dizer que é de candomblé, né?
1: Não, nunca, ela nunca de teve urbano, nem, de nada disso. nenhum grupo, nunca desenvolveu a mediunidade, mas incorporam desde criança. É. entendeu? Então, o desenvolvimento da mediunidade é você aprender a utilizar uma arma que você já tem. Quando você tem ela de forma sutil, como a maioria das pessoas, você não precisa ter preocupação de desenvolver. Mas aquele que tem uma mediunidade mais aflorada é importante desenvolver. Porque você tem uma arma poderosa, mas não sabe usar. Se você tem uma arma poderosa e não sabe usar, você termina se ferindo. Isso. Entendeu? Então, desenvolver a mediunidade é isso. É aprender a utilizar essa ferramenta que você já tem. Aí você vai desenvolver como médium, seja no Candomblé, seja no Arneciso, seja no Vale do Amanhecer, seja na Umbanda. Você vai desenvolver para você aprender a lidar com essa mediunidade. Entendeu? Porque Entendi. o médium ele é uma esponja. O médium que tem uma médiumidade florada ele funciona como uma esponja. Se você vai, por exemplo, num ambiente que tem uma energia muito negativa, você absorve aquela energia para você. Entendeu? E aí, como você não sabe lidar com aquilo, aquilo te adoece. Aí vem depressão. Muita gente tem depressão, é, tem angústia. Por conta de mediunidade não desenvolvida Pela e nem sabe o que
2: é. Pela sua experiência, né? Você é um cara experiente, já vivido nisso tudo aí direitinho. Você vê aqui no programa que é a primeira vez que você vê na nossa TV, vê na sala do nosso podcast. Quando você chegou, qual foi a impressão que você teve assim? Como é que tá o nosso clima? Tá muito a pesado? Energia é a energia tá boa. A energia tá é oh, boa? Ô, Glória! <risos> melhorou o negócio. O negócio tá melhorando pro nosso lado. Muito então, obrigado, ainda pelo bem. menos. Ainda... Ainda Olha oh, isso. Viu vocês? Agora, ó, ó, dali da, da pra lá, tem tá aquela equipe de produção, aquela galera toda ali atrás. Na hora que você passar por ali, ali você arrepia. Na moral. <risos> <risos> aquela galera ali é pesada, ali é pesada. Aquele povo ali é pesadinho. Você passar ali, daquela linha ali, ali é só, ó, quando passava de papai, já começa a tremer.
3: <risos>
1: Essa energia
2: que você fala, ela uhum.
3: é muito
1: importante e ela interfere muito no nosso dia a dia.
3: Uhum. Sim. Né?
1: É, as pessoas falam muito, por exemplo do olho gordo que o olho é gordo inveja só que na verdade não é só isso e não é o olhar não é o olhar que causa, é a mente isso. o pensamento uhum.
0: Perfeito. é o que a
1: gente chama de vibração negativa isso. então quando alguém pensa em você com ódio, com inveja com maldade, com ciúme que muita gente nem sabe que ciúme é uma energia negativa é também uma vibração negativa é, inveja maldade ciúme ódio é, é como se ela tirasse uma flecha em você uhum. entendeu e você sente o impacto disso é, é, o mais comum é uma dor de cabeça o mal estar né? é, e aquela energia se você por exemplo é como a gente estava falando
0: uma um médium
1: se você é um, um médium, médium uma pessoa espo... que é, tem uma sensibilidade é. maior você vai sentir isso com muito mais força entendeu então desenvolver a mediunidade é justamente aprender a manipular essa força. Por quê? Porque a força não é como o espírito. O espírito você tem um espírito de luz. Sim. Ele é um espírito que não tem mais nenhum. Porque ele é um espírito de luz. Ele não tem mais nenhum resquício é, de maldade, de ciúme, de
2: ódio. Ele é um espírito iluminado. É o meu espírito, né? Você ligou? E... Espírito total. Aqui, ó. Que eu ganhei. Seja luz. Espírito bom. Não, eu...
0: talvez não? seja dizendo pra você que você precisa ser mais luz. Mais
2: luz. Você... É... Eu já sou. Então eu que ser mais. mais. E... Tem que ser um refletor daquele ali. É.
0: <risos> Quando você chegar no ambiente, eu penso, aquele cara é luz.
2: Oh, eu vou aprender é. com o Jorge hoje. Como é que vai. Gente, pra uma bateria de caminhão, não quero uma bateria pequena, não. E duas lanternas, bem forte. vou chegar no lugar
0: Sou luz. Sou luz, esqueça tudo Sobre
2: isso
1: Não, A nossa capacidade de manipulação, de, de vibração De energia é muito forte, tanto negativa Quanto positiva A nossa mente ela tem um poder muito... As pessoas inclusive, porque você tem um conhecimento ancestral uhum. né? Então as pessoas falam assim Quando você fala o nome de alguém, fulano Pessoa em mim sim, sim. Porque é. realmente isso acontece né? Porque quando você pensa, você se liga Você
2: vibra, você emite uma vibração é. né? Então, Nós estamos conectados, né? Exatamente. As perfeito. pessoas não conseguem entender, mas vou dar um exemplo bem grotesco, mas é um exemplo bacana. A gente não consegue enxergar, mas liga o rádio que as ondas sonoras estão aqui.
3: Exato.
1: A MFM,
2: milhões de sintonias passam aqui. Liga o celular, ninguém está vendo. O, exemplo o celular, é o Wi-Fi.
1: A gente chama os nossos de aparelho. Exatamente. Sim. Por causa disso que são aparelhos, eles recebem
2: energia... Ah, é eu energia não acredito energia. nisso, não. Se você não está vendo, mas você acredita que o celular está funcionando, não está? Pois é. Você acredita que o rádio... Como é que chegou aquela coisa para o seu rádio? O GPS. Você, o GPS. Imagina, você está aqui, o, o, o caminhão está roubado, o carro, quem for... No Paraguai, o GPS bate lá via satélite. Ninguém está vendo ó, Ninguém o sinal, tá vendo. mas sabe onde é que o carro está. Exato. É? Não precisa de explicação maior que essa. Isso a tecnologia explica. Né? Então... Mas porque você está vendo, então e mesmo Exato. assim as pessoas não acreditam não ainda. Não acreditam. É? Então,
1: basicamente, o médium ele faz isso, ele manipula a energia. Então, por exemplo, uma energia que você recebeu de inveja, Sim. a energia ela não pensa, ela é direcionada, entendeu? Então, o médio, ele manipula aquela energia que chegou negativa, ele transforma <coughs> ela em positiva e a emite para outras pessoas.
2: Eu sofri isso com o Thaís todo dia aqui. Ela fica olhando para mim, doida para ficar o cabelo igual o meu. Ela fica cedo toda hora fazendo assim, ó.
0: Sonhar, nunca desiste. Ei, não fui eu que estava fazendo o cabelo invisível?
2: O pessoal pede, você não Não,
0: Chico, né? é não sabia nada. O pessoal
2: pede. Nada Júlio, faça é igual o Thaís, ó, estou estou bota a mãozinha aqui. sofrendo inveja de é.
0: Júlio. Que ele estava... Energia invejosa. Energia invejosa. A Júlia estava imitando a minha puxada de, de cabelo. De cabelo, pois é, pois dizendo é. Dizendo que ele tinha cabelo, viu? É, Nobre
2: meu esse cabelo é verdade, verdade, é verdade.
0: não venha pra cá não, viu? Verdade, não é verdade. Eu ai, tinha ai, cabelo, ai. agora
2: não tenho mais. Aí tenho tem que ficar é... com inveja do cabelo dela. Mas minha energia vai pra ela, vai positiva, vai bonita a minha energia. Energia boa. Pois é. A pergunta que tu fez pra ele naquela hora ali, que a gente... O Mil não achou a foto, não. Achou.
0: achou. Achou? Achou. Sim, achou não, não é, a foto, achou. não foi
1: nisso que eu ia chegar. Então os radares são é o seguinte, em um determinado momento você faz o um curso de centúria. No uhum. curso de centúria, é onde você já, já, vamos dizer assim, consegue fazer quase todos os trabalhos no vale. Uhum. E aí você recebe os radares de acordo com a sua mediunidade, com a sua posição na doutrina. Ou, independente de você ser um doutrinador, ou uma parada, porque todo mundo que vai desenvolver lá, ele vai ser um médico de incorporação ou
2: um doutrinador. É como se fosse um crachá, né? Verdade, Isso. né? se olha além ali disso, sabe que
1: é... além disso você tem outras funções e aí aqueles radares significam isso quando você olha para a pessoa você já sabe o que ele faz qual tipo de trabalho que ele faz se ele tem alguma missão específica se ele que nós nós somos organizados em uma hierarquia sim né então você já sabe que posição hierárquica aquela pessoa como tem. como
2: é que tá a sua posição hierárquica você com 30 e poucos anos já de
1: eu sou o que a gente chama de mestre arcano mestre, mestre arcano o mestre arcano, aí, para a gente
2: Entendi. fazer
1: uma, uma analogia, ele seria na Igreja Católica como o cardeal.
2: Cardeal.
1: Então, você tem o Papa, que no uhum. nosso caso seria o Trino, Sim. que é o dirigente maior da uhum. doutrina. E logo abaixo do. E o cardeal. Do Papa vem o cardeal. No nosso caso, logo abaixo do Trino. Sou vem eu. O, os mestres arcanos. Os mestres arcanos. Não, lá
2: sou eu, que sou o bispo. O bispo é abaixo do cardeal. Do cardeal é do isso. Que no
1: nosso caso seria um rama 2000.
2: Rama 2000, né? Tá ah, bom, então... ó tô chegando lá, eu sou bispo já, então...
1: Então o é aquele que ou tem uma missão específica... Uhum. No geral da doutrina... Ou ele é um líder de um, de um grupo... Ou seja, ele é um presidente de um templo. Né? Uhum. Ou no templo mãe, que é um, são muita gente... Então eles dividem os grupos... Cada grupo, você tem um mestre que conduz aquele grupo, aí ele é um macano que é o adjunto, a gente chama de adjunto, é o adjunto daquele povo.
2: Adjunto, massa. É, é, eu, eu lembrei, a gente precisa dar uma lupa para a galera de novo, porque ele cortou ali, um não é de gente, é, né? pra sem falar. Gente foi, é. verdade. E também tinha outro detalhe também, a gente precisa falar sobre a, 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 a outra discussão, né? Sim. E ainda tem um outro detalhe que eu não esqueci, não. Eu queria os desculvadores, do... é,
0: né? É, exatamente.
2: O que é que tem a ver a doutrina que é que com a discussão dos discovadores Mas já comunicação... já.
0: Galera, vocês estão
2: em casa assistindo a gente aí, nos perdoe, porque assim o tema hoje é um tema bem polêmico, sabe? E discutir, não tá discutindo. Conversar sobre religiosidade, conversar sobre uma doutrina diferente, conversar sobre o Vale do Amanhecer, que para mim é novidade, né? Eu, é é assim, uma coisa bem nova pra gente. É, é muito bacana. E não é religião. Na verdade, é uma filosofia, é uma, uma, uma crença, é um modo de viver. E vamos levar. Uma né? filosofia espiritualista. Espiritualista. É, hoje também, é, deixa aí os pêsames para a família que é, é, faleceu agora de tarde, Elza Soares, é, 91 anos, morreu de causas naturais. Galera, forte abraço aí, a gente podia deixar de registrar. Cláudio até colocou ali, mandou mensagem para mim. Lembre de hoje falar de Elza Soares. né? É bom estar tá sempre lembrando, né? Nesses casos, como é que funciona vocês dentro da doutrina de vocês, a pessoa morre, e é, é normal que cada, cada doutrina tem uma forma, né? Quando a pessoa morre. No candomblé é de uma forma, na igreja católica é de outra. Cada um como é que. Mas você fala o quê? O ritual. Sim, você tem algum ritual, alguma coisa, não?
1: Não, específico não. É, nós temos, temos, uhum. nós temos um, os mantras, nós são hinos, mantras Sim, sim. Que a gente emite. E temos algumas preces que a gente faz. Agora, isso vai ser feito para o médium, se a família do médium aceita que seja aceita feito. Aceita que seja feito. Que a gente respeita, no caso, a família. Né? Entendi. Agora, quando tudo é ok, a gente. É, alguns são velados no templo. Sim. Né? E no, no, no sepultamento, a gente emite alguns, é, alguns cânticos que são hinos. Que a gente chama de hinus e algumas preces. É. Mas a gente sempre respeita a família. Se a família, por exemplo, às vezes a família é muito católica, prefere um ritual católico, Entendi. a gente respeita.
0: Respeita. Entendi. Sobre isso.
2: Valeu, Cláudio. Obrigado pela lembrança aí. Por, por, eu estou aqui ao vivo, mas eu vi no celular, sempre tinha mandado, eu esqueci de falar, mas lembrei de falar agora. E...
1: Inclusive tem um vídeo, né? Matei minha curiosidade. Sobre o, <coughs> o
2: sepultamento da Tia Neiva. Da tia Neiva. Da tia Neiva. Ah. Vou voltar aí, ó.
0: É, Valdelice Menezes colocou boa noite. Boa noite, Valdelice. Rosângela Fabiani, beijo pro, boa noite. Seja bem-vinda mais essa, uma essa vez. Valdelice
2: Menezes, eu lembrei. O nome dela é. A gente chama, né, o nome dela é Valdelice Sim. Menezes. Mas a gente só conhece ela por. É, trabalhando no Calf. Eu esqueci, rapaz. Lá no Calf? É. Beijo, minha flor.
0: Olha, me vê lá, fale <risos> comigo, fale um oi pra gente se conhecer, viu? É sobre isso, você sempre é, tá aqui, Deus. eu não sei quem é. Milena,
2: chama tá de Milena, chama de Milena. É. Fale
0: comigo. Valeu, Mili, beijo, sobre Tamo junto. Sobre isso, o Ender Queiroz colocou salve Deus, Carlos respondeu a Cláudio, Cláudio, isso é intolerância. Muitas pe muitos pensam que são donos da verdade e querem obrigar as pessoas a acreditar apenas nas verdades e crenças deles. Verdade. Sobre isso. Sobre isso, infelizmente, né? A Dacia colocou salve Deus, Gabriel Nascimento colocou a ah, boa noite, tá muito, peraí gente, pelo amor de Jesus Cristo, como é isso? Volta aí. Travou. Chegou a travar, menino, que energia é essa? Sericórdia? Gabriel. Gabriel, meu filho, ele colocou boa noite e disse que o povo tá muito legal hoje, é sobre isso, e ele quer fazer uma pergunta, eu queria saber depois que a pessoa chega, não precisar mais reencarnar, ela evoluiu e vira o quê?
2: Boa pergunta. Boa
0: pergunta. Isso aí, galera. Você, é você é
2: malvada, hein?
0: Boa energia.
1: E aí? Pode? Pode. Porque assim, o espírito, esse, esse, essa aparência física é nossa. Uh -huh. Sim. Né, do, Sim. Do corpo. O espírito em si, ele é apenas uma energia. Sim. Agora, existe o que nós chamamos de corpo astral, ou seja, o perispírito. Que quando você desencarna, essa energia do corpo astral, do perispírito ela tem a mesma aparência física. Hum. Entendeu? É, não só para que a pessoa ainda tenha... uma Isso, se identifique, se veja, uhum. porque ela vai estar tá com a energia ainda de encarnada. Uhum. Então, se ela, de repente, desaparecesse, seria muito, muito difícil.
2: É igual filme de Ghost. Você chega ali, olha ali e vê o... Eu...
1: Exatamente. Aí ela vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Chega um momento que ela não precisa mais e ela vira apenas uma luz, uhum. uma energia. Agora, o espírito de luz, ele pode usar, mesmo que ele já chegou num estágio, que ele não precisa mais ter uma aparência, como nós, mas se ele quiser fazer um trabalho, ele quiser vir na Terra fazer um trabalho espiritual, ele veste que, para eles, é como se fosse um, uma roupa de mergulhador, um uhum. escafando, que Sim. o mergulhador usa... Uhum. Então ele vai usar uma aparência ali, Sim. mas aquilo ali é só um macacão, o espírito na sua essência ele é só uma energia, chega um ponto que ele não precisa mais desse corpo não, nem hum. espiritualmente.
2: Entendi, é coisa, viu?
0: Cara, tem, uma, é, tem umas perguntas ali bem interessantes, vamos lá. Roberto Alves colocou, fala galera, boa noite a todos, é, a Dacia colocou boa noite, eu participo do Vale do Amanhecer de Cascavel, Ceará, seja bem-vinda. É obrigado pela isso. presença, viu? Muito obrigado pela presença. Salve Deus. É, acho que aquele menino é o filho de, de Cláudio Facto, né?
2: É. Ele é. mesmo, o filho Marcos. de
0: Cláudio Facto, que colocou ali. Se, segundo a Bíblia, cada ser é único, incluindo o espírito, como a reencarnação se encaixa?
1: Sim, porque quando a, é, o, o, o ser é o espírito. O físico é apenas o corpo. Nós, nós temos o corpo físico. Uhum. Cada encarnação vai ser um corpo diferente. Sim. E o espírito é o seu ser, o seu eu maior. Ele é único.
0: Ele é único.
1: Se você vier 19 encarnações, o seu espírito sempre será o mesmo.
0: A única coisa que muda é o corpo. É
1: o corpo físico. E a alma. E a alma. Muita gente, inclusive, confunde a alma com o espírito, mas são duas coisas diferentes. A alma é o que dá a gente a personalidade.
0: Entendi. E o espírito sempre vem a. Para evoluir. Exatamente. Em cada, perfeito, em cada encarnação.
1: É inclusive porque, assim, olha, é, quando você vai falar das escrituras sagradas, é muito complexo. Né?
2: Sim, sim. Uhum. Você, você interpretações, você né? Tem um
1: texto, por exemplo, em Mateus 18, que é a Transfiguração, onde sim. Jesus vai com os apóstolos no morro
2: Vigília e Transfiguração.
1: Isso. E aí os apóstolos falam assim: Mas, Senhor. Diz, a escritura sagrada diz que antes do Messias Elias tem que vir primeiro aí Jesus é, eu não vou lembrar exatamente o texto mas aí eu não sei se é Jesus que responde ou se é o próprio evangelista que fala, uhum. mas então eles entenderam é o que, que fala. Não, Jesus, não Jesus fala mas, na verdade, ele já veio, Elias já veio, e não acreditaram nele, judiaram nele. Aí o evangelista fala, então eles perceberam que Jesus estava falando de João Batista. Claro que você pode ter qualquer interpretação, sim. mas não, você não pode dizer que a interpretação de que, ao falar que Elias e João Batista é a mesma pessoa, ele pode estar falando de reencarnação. De
2: reencarnação, sim, sim, sim.
1: Claro que quem não acredita em reencarnação sempre dá, vai dar um jeito de vai dizer um que não é, é, né? que, que não, não tem nada é a ver. Mas eu posso usar isso como reencarnação. E tem uma parte quando Jesus disse que você precisa nascer de novo. Sim. E, por, a gente
2: e por usa. que não reencarnação?
1: Exatamente. Porque Calão, não acredita é... no que quiser, gente, Reencarna... pelo Reencarna... amor de Deus. Exatamente. Não, e. Não,
2: agora, agora essa parte da vida da transfiguração é linda demais. É, é muito bonito, é? Quem quer, galera, você que. Se você não sabe do que, é que a gente está falando aqui, pegue a Bíblia aí. Qualquer Bíblia. Qualquer Bíblia. Vai procurar lá, Mateus. Acho que é Mateus 18 mesmo, né? Isso, e, Mateus, ou então, procure. No, no Google tem. Bote. É, é, Vigília de da Transfiguração. transfiguração Vigília da Transfiguração. É massa o texto. Aliás, a história de Elias a história é muito é massa. A história massa. de Elias
1: é onde ele subiu na carruagem de fogo. Sim. Que, inclusive, você estava falando do, do pessoal que acredita em disco voadores, eles, eles usam essa parte para dizer que Elias foi num disco voador.
2: Um disco voador. Porque
1: a carruagem de fogo, quando você pega o povo primitivo, se você pega é, um, um foguete e coloca na Idade das Pedras, ou, ou, ou na, na Era é... medieval medieval eles vão dizer que é um. eles podem dizer que é uma carruagem de fogo porque é, é uma carruagem que, uhum. que solta fogo é uma forma an analógica Análoga.
3: É. Né?
2: É, não de tô dizendo que é. Um. É, não eu
1: tô não, falando não do, do que se fala né é. e na verdade a gente não entra muito nesses assuntos não é. então, não entra muito sabe?
0: Só, só eu vamos né? fluir vamos fluir aqui é, Rosalba Mendes colocou boa noite. Beijo, Rosa. Seja bem-vinda. Rosa também sempre, sempre presente aí. Você conhece Rosa, certeza. Edgar Jano colocou BH é nós. Sobre?
2: É sobre isso, Estamos né? colocou... longe.
0: Nossa. Ah, é nossa. <risos> Paz, hoje tá 10 BH, a 0. BH gente, é massa.
2: BH é massa, é nossa, é verdade. É
0: nossa. Não é minha não, quando tô em BH, tô aqui na Bahia. Mas tudo bem, não tem problema. Mas
2: pode ser Bahia, BH de Bahia. É, pode ser. Bahia,
0: Bahia é é nossa. nossa. Tá massa. Vitor botou ali, salve Deus, mestre, mestre França, mestre Vitor Hugo do Templo é, Nerata, Nerata, acompanhando seus conhecimentos, sempre estamos juntos. Nerato
1: é o nosso templo aqui em
2: Massaranduba. Massaranduba. Ah. Massa.
1: Aqui em Lauro tem templo? Tem areia branca. Esse é
2: o maior de Salvador. É o
0: maior de Salvador? Como é isso? É. Tem, eu não sabia. Tem, é, é
1: enorme a área é, E
2: que dia que você vai vir para poder levar, nos fazer uma visita lá, para conhecer? Sempre que é bom ir assim. com você, tem que ir convidado, Sempre né? Claro. Você,
1: assim, quando vocês quiserem.
2: E né? que, que lugar é a área branca, para ver sim, se eu sei onde é. chocada,
1: dia. não sabia. Tem uma. Igre... Bem no finalzinho de área Branca, tem uma igrejinha católica bem pequenininha. Sim, sim, sim. É. A é. Atrás da igreja tem uma ladeira que desce lá, Perto um, do. Tem um lago. Pronto, ah, um Pronto, já
2: sei onde um é. Pronto, já sei onde é. é
1: enorme. Já, Bora? perto
2: do cras, de área Branca. Não
1: sei onde é, não. É. A gente
2: vai. Já está até assaltado já lá. eu não tava assaltado, não. É o maior de ser. Rapaz, vida. aquilo ali era. É, tipo, rapaz, aquilo ali é grandão. Não sabia é que era. Enorme, é, é, rapaz, é bonitão mesmo. Não sabia que era de vocês, não. É. Olha o que eu passo na perto de perto da casa de, de. Esqueci, Clóvis Perto da casa de Clóvis.
0: é Paloma colocou, tenho muito orgulho dele. Kaique Reis colocou Boa Noite, salve Deus. Paloma colocou de novo Extremamente inteligente. Tivo Game colocou Boa Galera do Pod 4. Sobre isso. Angela colocou, Jorge, você é uma pessoa é, muito incrível e que nessa passagem eu pude conhecer. Eu e toda a família Rios. Valeu. Sabrina colocou, Júlio, com essa camisa rosa, tá parecendo a Moranguinho.
2: É brincadeira um negócio desse? A galera. <risos> Sobre com... isso. Mora... Moranguinho. Ai, Mas Deus. moranguinho de rosa, moranguinho. moranguinho não podia ser vermelho. Eu venho de vermelho amanhã, amanhã não, no próximo podcast, pra poder. Aparecer Monaguinho, eu vim aqui porque na verdade é discussão de, sobre religiosidade e envolve também aquela questão de, 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 de Damares, de masculino, de família. Que Damares é, é ministra lá, né? E falou que homem só veste azul e como ela é muito, muito ferrenha com relação à religião. Eu vim mostrar que eu visto o que eu quiser: a casa é minha e eu sou, o corpo é meu, e as mulheres dizem assim com elas. Veste o que quiser, eu pois tenho visto o é. que eu quiser e acabou a conversa. E,
0: e, rosa de mulher, azul é é de homem, verde é de quê?
2: Verde? É de Thaís. <risos> verde é de Thaís. Que onda, viu, velho? É, Na é, moral. Pois é, Oxi. que besteira. A gente precisa vestir, né? Com Ou certeza. se sentir bem como tá e acabou a conversa. Eu, eu amo rosa, eu visto rosa por um causa de rosa. É, sou você vovô fica legal, já, pô. Fico legal?
0: É, moranguinho. aqui. É. E hoje não
2: vai ter tempo de trocar de roupa. Olha aquelas camisas mais à vontade, havaiana. Mas o tema hoje é um pouco mais sério, né? Eu tinha que vir com uma camisa mais mas né
0: é. em consideração ao nosso em convidado, consideração ao convidado não era para vir para aqui
2: hoje na pegada de Miami Vice né e na pegada de, de, de e ainda
0: bem que a, a gente botou um vinho na mesa
2: hoje não tinha problema não, não tinha não? problema não não não, eu já... não. Eu só, não eu só não bebo ele só ah, não bebe, eu, só não bebe né? eu também não então não tem vinho ela fica só na vontade
0: <risos> valeu Jorge é sobre isso é sobre Paloma <coughs> colocou ali grande missionário e adjunto Tivo o game botou vamos para cima estou com um trabalho novo nas nas paredes de Lauro e Salvador.
2: Valeu, Tivo. Tivo fez aquele ah, da batalha do, do da retrato batalha. Cara, é.
0: você é foda. Parabéns é, sobre pelo isso. seu trabalho. É sobre isso.
2: Valeu, Tivo. Obrigadão. Tamo junto.
0: É, Sabrina colocou, Jorge, a sua calma é contagiante. Acompanhar esse programa está sendo gratificante e instrutivo. Sobre é. Sobre isso. Sobre isso. Sobre Ele isso. realmente é. Ainda botou paz, a mãozinha né? assim, Sim. ó. Sim.
3: Uhum.
0: Rosângela Fabiani colocou dirigindo com vocês. Isso é porque a gente já não falou dos alienígenas ovnis e dessas coisas. Já, Daqui já, já, pouco, já, já, já. Vai viajar mais Mesmo ainda. Beijo Jairo Framba colocou e Faustão, não sei quem é, mas simbora Deve ser, Faustão. deve ser
2: Thaís, que é assim, pra frente. E
0: Faustão! Mas deve ser é eu que fico cortando
2: as pessoas, não sei, de repente. Desculpa, gente, desculpa. <risos> ah, é você...
0: Júlio! Não. É ele! É, é Júlio! Ó, pra pra também, pra vai pra Band também. Oi? Vai pra Band, hein?
2: Tá bom, tá bom. Paloma Rios...
0: Colocou Jorge Francerraro, amamos ele, é sobre isso. Aí, Jorge. É, Tivo Gamer colocou, Júlio tem uma tela linda, viu? Sobre isso.
2: Ó, marcar esse mês de fevereiro agora, Tivo aqui no nosso podcast. Sobre de explicar sobre essas telas de Salvador, Lauro de Freitas e duas telas do mundo que você está patrocinando aí. Jogue duro.
0: É, boa noite para meu pai, José Francisco tá ali, boa noite pai. Vitor Hugo colocou, salve Deus, mestre. Minha mãe também botou, boa noite, boa noite minha mãe. Tivo Gamer colocou, sobre isso, Jesus em sua biografia, tem uma característica única que é a democracia em suas atitudes revolucionárias. Aí, Chegou
2: largando, quebrando e amassando.
0: Olá, lá, Paiu colocou, religião é uma democracia muito bonita e gostosa de ser discutida. Tivo também colocou, acredito que a palavra tolerância acaba ficando estranha em algumas colocações.
2: É, porque não tem tolerância, né?
0: É, não tem tolerância, então realmente é. só nas palavras mesmo. Rapaz, é, eu, não, eu meu cursinho de inglês vai ser colocado à prova agora. Let's go, let's go everybody! É, Patrick colocou Mestre Jorge sempre nos traz excelentes ensinamentos do Vale do Amanhecer. Aí ele botou ali "Vengeance teaches teaches, teaches neva, Left choose is what makes me feel more and more in good vibes. I love, thank you. Thank you. Nós temos tempos
1: tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Gente, é.
0: perfeito. O cara colocou é, ali é, já traduziram vibes. ali pra
1: gente qual foi, ele lê aí, galera. É o que me faz sentir
0: cada vez mais em boas vibrações agradeço
2: ah, que massa, aí. O
0: Google Tradutor fazendo sucesso, aí que eu tô ligada, que eu tô ligada que o Google Tradutor traduz isso aí, viu? Elisário Carneiro colocou, salve Deus. Eu até
2: imaginei traduzir, mas você tomou a frente e eu fiquei sem graça, né?
0: Ah, desculpe, pô, mas eu tive que botar meus dois é. anos de inglês ali, ah, minha... pô, tive, pô, tive. Quebre
2: a massa, né? Quebre
0: a massa, não, ali você entendeu tudo, pô. <risos> você entendeu tudo, eu sei que você entendeu, eu sei, tô tá ligado, gente. Não tô, essa eu sei. Pai botou religião, cada um tem a sua. Mas Deus é um só com e certeza. é de todos. Eu, por exemplo, tenho a, a minha DSD. Essa é a minha religião. O que é DSD, pai? Eu não sei. Mas é isso aí. É a sua religião. Faustina Conceição, boa noite, gente. É tia Fal? Beijo, tia Fal. Um abraço para a senhora, viu? Tô com saudade. Ângela Alexandre colocou verdade. Augusto Sérgio colocou Beijaginha, salve, pela Deus Jaguar é, meu pai falou ali boa noite para minha mãe, saudade de vocês que é dona Faustina Angela colocou boa noite para todos Ana Ramos também, boa noite para todos Valeu, e Aninha. todas Tamo junto. Cláudia colocou salve Deus meu irmão Cláudia Almeida de Riachão das Neves Bahia. é minha irmã
1: legal.
0: aí, aí. É vereadora
1: A... lá de Riachão das Neves manda aí, um aí.
0: abraço para ela ali ó. abraço minha irmã <risos>
1: Beijo, minha
2: irmã. Te Ai, amo. Aí,
0: aí. Sobre aí isso. Ainda esse ano vou
1: aí ver vocês.
2: Amo todos vocês.
0: É sobre isso.
2: Hoje ele vai dormir na casa de Jairo, aqui pertinho.
0: <risos> <risos> Cláudia colocou ali, Jorge França, grande adjunto. Paloma M. Rios colocou praticamente gratidão, né? Enfim, é. as mãozinhas assim se batendo, é sobre isso. Cláudia colocou, parabéns a esse programa que convida um espírita para esclare esclarecer sua doutrina. Sobre isso. É, na
2: verdade, não é espírita, né? Espírita. mas, mas é, a gente vai são convidar... É, religiões, As pessoas
1: né? costumam associar todo hum. mundo que trabalha com mediunidade com Sim. espírita. Agora, certo. você só pode... É, oficialmente, só é espírita ou cardecista.
2: Kardecista. Nós kardecista. somos espiritualistas. Espiritualista, espiritualistas. Mas, Cláudia, da mesma forma, a gente agradece. Uhum. E, mas é, não é,
1: é comum que as é pessoas... É comum? Não... comum?
2: Vamos fazer o seguinte, aproveita aí que a gente está nesse bate-papo, indica para gente alguém... Pode chamar no direct aí. Isso. E espírita Espírito para vir conversar com a gente. A gente recebe aqui o... todo mundo para poder bater um papo, que conheço é bom.
0: uma pessoa legal para é? trazer. Um aí, eu um aí, eu faço o convite aí. massa. Fechou. É sobre isso.
2: Tá aí, já vai trazer uma pessoa também, viu? Então, corre lá e manda para gente o nome também. E é vem, traz os dois.
0: Traz os dois e é. É... vai ser massa. É, o
2: Cadascismo
1: é realmente uma filosofia. É.
2: Muito...
1: Aliás, eu, o, o livro que eu estou lendo atualmente é justamente a biografia de Alan Allan Kardec. Kardec. É muito bom. Ó.
2: Oh.
0: Vanessa colocou salve Deus mestre França Gabriele Matos, boa noite, boa noite Gabi
2: Filha, te amo, beijo, melhoras aí
0: Arthur Calvocante colocou Oi Darcia, salve Deus a todos, Dilza Lopes colocou boa noite, Ana Patrícia boa noite, salve Deus, valeu
2: Dilza. Dilza Barraca Rosa forte abraço Dilsa, brigadão forte pela abraço. presença e pelo apoio aí da batalha do retrato
0: meu pai colocou, o que devemos fazer é o que Deus nos ensinou Vai e faz o bem a todos, sem nada em troca. Devemos esquecer segmentos religiosos e amarmos uns aos outros. Que diante de Deus somos todos irmãos.
2: Jairo colocou ali, apagou a mensagem.
0: Perfeito, pai. É... Carolina colocou, meu, é, salve Deus, boa noite mestre França e a todos. Boa noite Carolina, seja bem-vinda. A Dásia colocou, salve Deus e estou nas aulas para desenvolver... Se a parar, salve Deus, Adácia, Nirla e Cascavel Ceará. É. Sobre isso.
2: Galera de longe, né? Que bom, viu?
0: E que bom mesmo, pessoal. Tá.
2: Jairo botou alguma coisa ali também, ó.
0: Gente, a energia tá tão congestionada hoje. Sobre isso. Coisa boa. Olá, ó.
2: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Jairo.
0: É, em relação a esse fato triste o, o que aconteceu hoje com Elza Soares, gostaria de fazer uma pergunta a Jorge França em relação a isso, Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha, 39 anos depois dele
2: nossa, Também coincidência aconteceu muito, muito com essa
0: pandemia de vários casais morrerem no mesmo dia e até mesmo no momento em é, e até mesmo no momento em hospitais diferentes, isso pode ter alguma relação ou apenas coincidência?
1: Pode ser coincidência, e por coincidência Eu conversei, antes de vir para cá Estava conversando com uma amiga minha Que é do Vale, uma ninfa A gente chama as mulheres do Vale de Ninfas Ninfas. Uma amiga minha Sobre justamente essa morte de Elza Soares Porque ela sempre disse Que Garrincha foi o grande amor Da vida dela Caramba. E ela morreu no mesmo dia que ele Quando o espírito, o casal Ele tem uma ligação muito forte Eles podem ser o que a gente chama de alma gêmeas hum. são dois espíritos que na essência é um só por isso que são almas gêmeas entendeu? então alguns nem nem todos se encontram na Terra mas alguns se encontram e aí vira isso que a gente que a gente chama de amor verdadeiro Entendi. e aí no caso dele dessa ligação essas coincidências pode ser a gente não pode afirmar
2: mas pode ser é coisa, viu? Perfeito. É coisa.
0: Gente, que lindo. É, Jairo completou também ali. Elza foi esposa de Garrincha. É, sua irmã Cláudia colocou beijo, te amo, estou te aguardando. Eduardo Bar é, Barbosa colocou boa noite a todos.
2: Toda semana o Du tá com gente aí. Obrigado, Dudu. Valeu, Tamo Du.
0: É, Elisário Carneiro colocou alguma coisa ali. Apagou, não tem problema. Daqui a pouco você escreve de novo. Carlos colocou aí na Bahia tem um grande Divaldo Franco.
2: É Mas Divaldo não vai... A agenda de Divaldo né é Poxa. Pra...
0: Consiga aí fazer é. com ele. Se você trazer Divaldo, a gente recebe ele aqui. Você é o cara.
2: Pois é. Aí você é realmente é o cara. Você Traz é ele é pra cá. É Eita. Os, a, os prazer. O convite tá feito. Tá feito,
0: hein? A gente faz é? um corte aí, marca Divaldo. Eu assisti
2: duas palestras de Divaldo Franco. Ele é muito bom. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Uma em Camassari e uma no, no, na Mansão do Camil em. No Pau da Lima. Muito massa. É... É,
0: paião pai, eu ali o que significa DSD, significa Deus, saúde e dinheiro. Eu sei a quem puxei ia ser uma figura. Já sei, foi meu pai. Sobre isso, Elisário Carneiro colocou: Salve Deus, sou do Templo Mãe, Planaltina, Distrito Federal. Boa noite. Aí,
2: ó, que massa. Que
0: legal. Obrigado seja pela presença, vindo. seja
2: bem-vinda Bem-vindo O Templo Mãe é
1: um dos, um dos pontos turísticos mais visitados Distrito de, Brasília.
2: de Brasília É muito bonito lá. Muito Olha o Elisiário, obrigado viu?
0: Seja bem-vindo é, Carolina Viana colocou Vale do amanhecer é o valor do amor Salve Deus, boa noite a todos Sou do Templo Nerato o Seja bem-vinda
1: É, de Maçambuá. É que, massa. que massa Esse termo Nerato, cada tempo tem um nome Uhum. Que é o, o, a entidade que é responsável por aquele templo? É, hoje, o nosso é o Organô, o deles é né? Organô, o Ganô.
2: isso, mestre Organô. É, eu fiquei bem curioso por esse organô. É o é um organô. ministro, ministro. É uma entidade. Ah.
1: Ele é o responsável. É como a igreja, a igreja de São Bartolomeu, a igreja uhum. de São Francisco. Uhum. Seria o santo daquela
2: igreja. Sim, no sim. nosso
1: caso, é um ministro, o ministro, é uma entidade elevada que ela é responsável por aquele grupo, por aquele templo.
2: Certo.
0: É, Carolina também colocou, três fundamentos básicos definem o do amanhecer. Amor, tolerância e a humildade. Humildade.
2: É,
1: é, é o que a gente chama de linha mestra. Amor incondicional, que não impõe condições para amar. Humildade de tratamento e tolerância de compreensão. Então, desde que o médico começa na doutrina, ele, ele tem como referência essas três palavras. Claro que você não entra no grupo religioso e vai virar um santo. Você é uma pessoa sim, normal. sim. Uhum. É, mas você busca a evolução, você busca melhorar. É como um atleta que, quando a gente vê o atleta ele na, no pódio, ganhando a medalha de ouro, a gente geralmente não, não, não percorre o caminho que o levou até ali. Sim, é a mas coisa...
2: a ralação foi grande. Exatamente.
1: Uhum. Para que a gente chegue ao ponto de se desprender de sentimentos menores, de vaidade, de orgulho, é muito difícil... Mas você buscar isso já lhe torna alguém especial. Entendi. Se você tentar ser, tentar buscar o amor incondicional, a tolerância de compreensão e a humildade de tratamento, já no caminho você já se torna uma pessoa melhor. Claro que você ainda vai cair, às vezes vai perder as estrebeiras, vai ter momentos em que a vida vai te colocar é, situações... Que você vai, de teste, inclusive, isso, né? Isso, de teste, que você vai perder a fé, ou quase perder a fé. Vai ficar em dúvida. Mas isso faz parte. O mais importante... Precisa ter isso, né, é, Jorge? Tem uma coisa interessante, por exemplo, que isso também... Isso, o, o vale é, não entra muito profundo nisso, que é o estudo da evolução dos chakras.
2: Dos chakras. Né?
1: A, a Kundalini, na, é, no hinduísmo, você vai evoluindo os chakras... E aí vai, você vai começando dos chakras Básico. básicos... Até
0: o, o coronário... A,
1: a, a flor de lótus... A flor de mil pétalas... Que é o, o chakra da iluminação... Uhum. E aí o que a Kundalini fala... Quando você chega no chakra da iluminação... Que é quando você alcança o divino... Uhum. Se você chegar lá... E não tiver os pés no chão... Não, adianta, não nada. adianta nada... Porque você está na Terra... Então você não pode jamais tirar os pés do chão... Mais ou menos quer dizer o seguinte, você pode ter amor, você pode evoluir, você pode se tornar uma pessoa boa, mas você jamais pode esquecer que você está na Terra. Que você é um ser humano, que você é frágil, que você tem limitações, que você nem sempre vai conseguir segurar a onda. Então, você tem que estar sempre com os pés na chão, no chão. Mas buscar melhorar, buscar Entendi. ser uma pessoa melhor. Entendi. Entendi. É interessante que,
0: que começa com o chakra básico, né? Isso. Terra.
1: bar da Terra, exatamente.
0: Terra.
2: Eu queria aproveitar a oportunidade, né? agradecer né, no meio do programa, que o programa não vai acabar agora, não adianta você ter pressa, eu tô apaixonado pela conversa. Ainda tem muita mundo. coisa. é Pois é, mas é, é, é o seguinte, agradecer ao nosso convidado de hoje, né agradecer a vocês que estão assim, divididos pelo, pelo Brasil todo, gente de IDF, gente de Maceió, gente, a galera é Ceará, unida do Ceará. Deve, provavelmente tem alguém do exterior também. é Então vou então fazer o seguinte, aproveitando né, a audiência de vocês, pedir um favor, pedir uma ajuda, né e agradecer também, nossa TV é uma TV web, é uma TV, como posso dizer, comunitária. Precisamos de, 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 de visualizações. Então, se você está novo aí, chegando com a gente, no contato, faz o seguinte, se inscreve lá no nosso canal, nós faz a inscriçãozinha, não só assiste, não. Se inscreve, convida um amigo para poder assistir, convida depois para poder assistir essa grande, essa grande aula do nosso parceiro Jorge Verdade. aqui. Né? E, e tem outros programas também na nossa grade, tem outros programas que vão surgir, né? terça-feira de novo, nosso programa é toda terça e quinta. Então, pedindo a você dessa força, dessa essa moralzinha pra gente, da TV 3x4, no programa pode 4 né? Só se inscreve. E como é que faz o sininho lá?
0: Ativa o sininho. Ativa o sininho, né? Isso. Que
2: aí todo, todo, todo...
0: toda terça e quinta você vai receber a notificação do programa. É. E você só clica e já vai já e,
2: poder e, assistir. E, e se puder deixar aquele...
0: Aquele like, aquele like garoto, de boa. Belezinha? Aquele feedback depois do programa é sobre isso. Sobre importante isso. pra gente. E é. a gente
2: agradece. E se puder, mais ainda, mandar para algum amigo, né? Tem um aviãozinho lá, ó. Diz assim, poxa, deixa eu compartilhar com um amigo aqui para conhecer a, é, o, o, o nosso amigo Jorge da Bahia. Com Entendeu? Essa galera nova que chegou aí. E para vocês que já estão, só tenho a agradecer mais vezes, mil vezes, e continuar agradecendo sempre. Nosso programa é isso. Vamos voltar aqui que o papo está muito bom. Daqui a pouco eu volto. Então... Vamos... É gente, né? É, segurar um pouquinho, né? Segurar um pouquinho. Vocês dedicados, de segura um pouquinho aí que a gente daqui a pouco conversa. No finalzinho, a gente precisa perguntar aqui sobre os discos voadores. A, a ligação, para finalizar, para a gente falar sobre tolerância isso. também, né? Isso. Qual é a opinião de Jorge com relação à tolerância religiosa. Até que a gente já pincelou alguma coisa, mas é bom a gente falar mais um pouco, né? Porque, na verdade, eu soltei até um, um, uns cards e o tema era esse. Né? A gente fala sobre o, o Vale do Amanhecer e a intolerância religiosa. Então, mas antes, vamos voltar para o, a relação Vale do Amanhecer, disco voador, essas coisas. Explica para a gente aí o que é que... Essa,
1: essa é relação do Vale
2: do Amanhecer... Puxou então, um pouquinho só o, o Mike só puxar para você. Aí, melhorou.
1: Essa é relação do Vale do Amanhecer com os chamados desculvadores uhum. ela é um pouco diferente do que é os chamados ufologistas. Ufo, certo. Né? Porque, assim, a gente não entra nesse campo dos ETs que chegam na Terra. Uhum. O que a Tia Neiva explicava é que os espíritos eles também se utilizam de aparelhos. Uhum. Né? E que muitos planetas são habitados por espíritos. Então, esses, esses chamados de que a gente tem contato, são, na verdade, espíritos que se utilizam de aparelhos, mas são etéricos, ou seja, não é físico. Ah. Né? E que eles têm contato com a gente. Isso tudo é... A nossa, a nossa
2: relação com essa o Jorge só só para entender não tem nada a ver com a ufologia não, tem, não. exatamente pronto exatamente Massa. o que a gente dizia
1: era que os espíritos se utilizam de aqui equipa... aliás nosso lá também fala isso quando tem o um filme de, de André Luiz do, do Chico Xavier nosso lá onde eles utilizam naves né e agora a aparência é realmente como se fosse discovoadores entendeu Agora, o que, o que nos torna a gente mais próximo disso é que, segundo Tia Neiva, essa família espiritual, que faz parte do Vale do Mencê, a origem dela é capela. Hum. E aí eles chegaram aqui, fisicamente, há 32 mil anos atrás. Nossa! E foi esse, esse grupo que, em vários momentos, em vários pontos na Terra... Eles fizeram pontos de manipulação de energias. Hum. Alguns deles que ainda existe a presença física ainda hoje, como aqueles colossos da Ilha de Páscoa. Sim. Que segundo o Tia Neva foi feito por esse grupo. São os capelinos. Entendeu? E aí o que nós somos, seria, é como se nós
2: fôssemos o remanescente desse grupo. Ô galera, tem como colocar aí essa Ilha de Páscoa para a turma que está em casa assistir. saber o que é que tá falando? você. É que, acho que se botar aí dá para aparecer logo, aparece primeiro, Sim, né? Sim, é porque os é, Colossos são, Colossos é, são é,
1: estátuas, assim, chamadas de, de, de é, ele é demais, Luares. É, né? Tia Neve dizia que nessa época que os... Cusco também é a mesma coisa,
2: será? Não, que já é outra coisa, né?
1: Não, é o que tem a participação da nossa família espiritual tem um... A Porta do Sol. A Porta do Sol. Se eu não me engano, fica no Peru.
2: Sim, segundo
1: sim. ela, foi a nossa família espiritual também que fez E na Guatemala tem algumas pirâmides Que inclusive a pirâmide do Jaguar, a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua Foi a nossa família espiritual também
2: Isso são, é, é, na interpretação que fala São as, as inspirações que Tia Neiva teve Segundo, segundo... os mentores,
1: os espíritos que acompanhavam que ela, ela Explicou para ela uhum. aí os, os, Esses moais aí Tchenível dizia que esses moais, hoje, eles não fazem muita coisa, mas eles tinham, na época, a função de manipular a energia do sol, receber e emitir a energia do sol. Mas são muitos. São muitos. É. São
2: muitos. Eu, eu, e ela eu dizia pelo Google. Na época, ela
1: não era só uma ilha, não. Ela, ela, a parte encoberta, é, ah. fora da água dela, na época, era muito maior. Ah. Porque a Terra vai passando por ah. transformações. Vai mudando, né?
2: É, aqui está mostrando vários juntos. Isso. Ali está mostrando alguns assim, um pouco separados. Mas tem. O, se você pegar pelo Google, vir pelo o Google Earth, você Sim. consegue ver eles separados, assim, na ilha toda. Isso, aí, aí foi o. Ali, o ali, 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 ali.
1: Aí foi o, o, provavelmente o, o asteroide que, deu, o, que destruiu a ilha, né? Parte da ilha. O segundo o já era muito maior. Se ele pesquisar também a Porta do Sol, aí ele vai ver que é um. Inclusive na Porta do Sol tem um símbolo que. Dando, que no, é... Isso, Aqui. a porta do sol, exatamente é. Aí no meio tem a figura do jaguar Nós nos consideramos Como os jaguares É o nome que identifica a família espiritual Aí essa figura aí ó Sim. No meio Aí se você pesquisar O jaguar, se você pesquisar jaguar vale do amanhecer, você vai ver que a gente utiliza Esse símbolo um pouco diferente
2: é, 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 Tu lembra qual é o, o... Simbologia que fala quando passa por dentro dessa porta? Não, não, não? não então deixa para lá, vou falar no...
1: Aí essa figura que é o jaguar é a mesma é a figura que vem daquela figura, uhum. tá vendo? Que está na porta do sol. É, ela representa o felino, claro, Sim. estilizado. E aí ela dá nome à nossa família espiritual. Então pra gente, pra nós somos conhecidos no mundo espiritual como os jaguares.
2: Os jaguares. Os jaguares. Mas o significado desse portal,
1: não tem... Não... Esse portal, ele é muito maior, e na verdade é só uma parte dele. Sim. Uhum. Também era porta, ele, ele era um monumento que servia para manipular a energia, energia. do sol. Por energia isso que é a do porta do sol. Hum.
2: Aí, a maioria dessas informações, Tia Neiva recebia, ou do, recebia, não, mentores. recebeu em espírito. Inclusive, tem um, um dos mentores dela era um espírito de um inca, hum.
1: chamado Amanto. É o que falava para ela sobre essas civilizações.
2: As civilizações incas, estudar os incas é massa. Eu comecei os a ler incas, os zincas, os maias, os tecas. Os incas, é.
1: E você tem os jaguares também, que viveu na Guatemala. Hum, que aí é que vem o nosso...
2: Que vem o Vale do Amanhecer. Isso. Massa. É O
0: negócio é,
2: é estudar, né?
0: Estudar e muito.
2: É, para conhecer as, as, as discussões das civilizações e etc e tal. É.
1: É muito tempo.
2: É muito, muito tempo, é muito tempo. tempo. Não vai ser nenhum podcast que a gente não. vai conseguir aprender tudo, não. E nem metade, e nem um terço, nem 10%. A gente fica mais curioso. E quem tiver curiosidade, faz o quê? Dá um Google e vai descobrir. Isso é o que nós
1: chamamos de herança transcendental. Uhum. Que é uma herança, é aquilo que você tem que transcende a essa encarnação.
3: Uhum.
1: Então, aí, a nossa herança transcendental vem dos maias, dos Aztecas, dos Egípcios, do Império Romano. É. Dos espartanos. Sim. Né? Então, de cada uma dessas civilizações, você vai ver alguma coisa representada no Vale do Amanhecer.
2: No Vale do Amanhecer.
1: Ou em forma de símbolos, ou em forma de rituais, Representação de dessas civilizações antigas. Dessas civilizações. Massa. Então, por exemplo, nós temos um trabalho, trabalho são os rituais, né? Uhum. Nós temos um trabalho que chama Turingano. É, que ele representa uma passagem de uma encarnação que Tia Neiva teve no Oráculo de Delfos, no mesmo período em que o rei Leônidas era rei de Esparta. Então, é, o trabalho ele parece até como se fosse uma encenação uhum. desse encontro de nossa que Quem assistiu os 300 de Leônidas viu ele subir no Oráculo de Delfos sim, e... Sim. E aí você tinha as pitonisas, que eram as profetisas. As profetisas. E aí Tia Neiva foi uma dessas profetisas. E ela teve um encontro com, com Leônidas. E ali, é, nesse encontro onde o, onde o rei ia testar a pitonisa, ela tinha que realmente mostrar que tinha os poderes espirituais. Se ela se mostrasse uma impostora, ela era jogada de, uma de cima e embaixo de, cima de uma embaixo rocha. Da rocha. rocha. Entendeu? Aí, nessa passagem, ele pediu que ela fizesse os tambores dos soldados rufarem sem eles tocarem as mãos. Aí, ela levantou as mãos e disse que rufem os tambores. E os tambores começaram a rufar. E aí, no trabalho de Turingano, a gente representa essa passagem. Aliás, é muito bonita, inclusive.
2: Rapaz, eu tô besta.
0: Quando é que a gente vai, né?
2: É, é que lá eu queria conhecer, né?
0: Conhecer. Claro,
2: é, é, a gente... Precisa... E, e,
1: aliás, uma coisa bonita nessa passagem é que o encontro de, de Pítia, que no caso seria uma encarnação de Tia uhum. para Leônidas, é porque é, ali, ali eram várias cidades-estados. E uma parte era, era coordenada por Atenas e outra parte por Esparta.
2: Esparta.
1: Uma das cidades ligadas a Esparta, o casal de reis e rainhas eram estéreis, não podiam ter filhos. Então eles seriam sacrificados para que outro casal desse continuidade à dinastia. E Pitya foi pedir que eles não fossem sacrificados, que eles fossem exilados.
2: Exilados. Né?
1: E é por isso que P... Leônidas falou, tudo bem, eu posso te atender, mas primeiro eu quero ver você mostrar sua força. Sua força.
2: E ela mostrou. Ela mostrou e, e salvou o casal. É. A Sim, força foi falando. grande. Pois é, então vamos, vamos... Eu sei que vocês estão gostando, o bate-papo é, é, é nessa linha mesmo. A gente fica ansioso, né? Mas vamos falar um pouquinho agora da intolerância religiosa para poder a galera se ligar, a gente, é, a intolerância religiosa, na verdade, que eu queria até abordar, que a gente precisava falar um pouquinho mais, é quando foi que foi lançada, né? Porque muita gente diz assim, ah, não é uma coisa que é acontece agora. E, não, e foi lançada pelo, pelo pessoal de, foi em 18, 1834, um negócio desse que eu tava pesquisando, quando começou o problema com a intolerância religiosa, começou a divisão de religiões. Aí eu sei que você deu uma, uma sabe alguma coisa sobre isso também. É, no Brasil,
1: na história recente do Brasil, você tem houve um período na época de é, aliás do período do Império até o período da ditadura militar que praticamente só poderia existir oficialmente a Igreja Católica. Sim, sim. Então todas as outras religiões eram meio que marginalizadas, algumas toleradas. Mas a maioria era marginalizadas. É, depois, com a abertura, e, e já mesmo na época de estadura, a Igreja Católica já estava vindo um outro momento uhum. de, de, de tolerância, de, né? aí infelizmente outros grupos, grupos inclusive que na época é, quando, quando o Brasil tinha. Era, tinha oficialmente uma, 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 bom... uma religião né? uma religião oficial é... existiam grupos que estavam juntos lutando pela liberdade religiosa. Hoje um desses grupos que eram marginalizados é quem Oprime. mais fomenta é. a intolerância religiosa. Isso é muito triste. Né? Isso é muito triste porque... e perigoso. Né? Porque a minha preocupação em relação à intolerância religiosa não é nem o que a gente vive hoje, é aonde a gente pode chegar. Né? Porque o, 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 talvez a gente não esteja pior porque esse grupo ainda não, tenha, não tem tanto poder. Mas está buscando, né? Está buscando. E aí eu tenho essa preocupação, porque a minha preocupação é que a gente se torne o Oriente Médio. né é, é muito ruim, porque você não, vai, você não vai nunca acabar com a pluralidade religiosa, nunca, não mesmo. em toda a história da humanidade. É. A Igreja Católica, na sua, na sua origem, a Igreja Católica perseguiu. Sim, sim, sim. As outras religiões, desde é, a Aceitavam, morre. Não, inclusive é o seguinte, porque quando a igreja católica <coughs> foi fundada, o, o próprio cristianismo eram várias igrejas. E vários e vários, e vários é, várias igrejas que pensavam diferente. Você tinha grupos que pensavam diferentes. Quando a Igreja Católica, quando se criou a Igreja Católica, você disse, não, agora o cristianismo é isso aqui. E todos que pensam diferente. Não existe. Se não existe, quer dizer também combater.
2: Uhum. Aí é? Vem os templários, vem os... Exatamente. a galera aqui.
1: Mas só que, uma... se você pegar, por exemplo, quem assistiu O Nome da Rosa, claro, Sean que é um filme muito interessante, que é baseado no livro de, de Humberto Eco, é, assisti, sim. você vai ver que, e, que é uma coisa que acontecia muito na, na Era Medieval. As pessoas eram forçadas a se tornar católicas, mas nos purões dos mosteiros elas praticavam as suas religiões verdadeiras.
2: Sim, sim. ao livro.
1: É. Exatamente. Então, isso, você nunca, jamais vai destruir a fé de uma pessoa. Você pode combater, você pode... É, diminuir a fé como as pessoas, como eles fazem, né? é, associando a coisas negativas, as coisas ruins. Mas você não acaba com a fé. Então, assim, se o objetivo é que a, a determinada religião seja única, isso nunca vai ser possível. Né? Isso nunca vai ser possível.
2: Cada um recebe Deus no seu coração de uma forma diferente. Com
1: Exatamente. Certeza. A única coisa que vai acontecer é que, nesse caminho, nessa tentativa de se impor uma única religião, você vai cometer muitas violências, que é o que já acontece, né? Tem algum tempo atrás uma menina no Rio de Janeiro, uma menina, uma adolescente, é, foi apedrejada porque estava com a roupa de candomblé.
0: Meu Deus!
1: Sim, isso acontece todo dia. Tá, é. tá, cada dia pior. Então é, é triste isso. É muito triste. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. com. Ela.
2: Mas, é, é, mediante preocupação, mediante discussão política, você como uma pessoa que tem uma vivência tem maturidade, tem uma história para contar, qual é a, a, a sugestão que você acha que poderia ter com relação a isso? Rapaz, Acabou? eu acho... Acabou, eu acho que,
1: primeiro, a gente, a, a, aqueles que fazem parte de outras crenças, que costumam respeitar, né, tem que falar, tem que falar. É, o, o, essa esse preconceito religioso religioso ele jamais ele jamais pode se tornar uma política de estado porque aí sim aí sim vai se derramar muito sangue. Enquanto continuar,
2: os grupos é uma coisa, mas para virar política de se Estado... Se virar é política publicado. de Estado...
1: é. E...
2: Mas você não já percebeu que alguns grupos estão se colocando na, 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 nas esferas de poder para poder estar... O objetivo é esse. É. Né? Quando você...
1: Porque, veja bem, é... não existe problema nenhum que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja de qualquer religião mas quando você, é, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal ele vai para lá, porque ele é de uma religião, isso é preocupante. Isso é preocupante, porque qual é o objetivo, né? Então eu realmente me preocupo muito com isso, porque se continuar nesse rumo, vai existir muita violência, porque já existe já violência. Já existe. Os nossos, o, o,
2: o, escala o Vale Melon. do
1: Amanhecer, que já não é também o um mais combatido, até porque não é tão conhecido, mas até por ter alguma semelhança com as, com as religiões de matriz africana, a gente termina hum. sofrendo muito. Existem é, situações... É, é, de, de templos nossos que foram queimados, destruídos, Nossa. inclusive de Brasília, nós temos uma pirâmide em Brasília muito bonita, tem uma área religiosa, nós temos uma pirâmide. Em determinado dia essa pirâmide amanheceu incendiada. Absurdo, né? né? Então é assim, há casos assim de destruição de templos, eles invadem, destrói, é, muito comum a gente, os nossos templos colocarem Placas indicativas, eles tiram as placas. Entendeu? Então, assim, é, é triste isso. Né? Você viver. Eles entram no templo para desafiar. De vez em quando a gente recebe eles. Vão lá para desafiar, para
2: questionar. E, 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 dentro do tema e fugindo do tema, o que é que o mundo espiritual explica sobre isso? Vocês já perguntaram?
1: Rapaz. É, primeiro Religião é terra No plano espiritual não existe então, não Religião tem... Eles, Isso não tem nada a ver com Deus Não tem nada a ver com Jesus É o homem Uma coisa importante é a seguinte Jesus Ele não fundou o cristianismo né? Jesus ele era O que era Jesus? Jesus ele era para ser o salvador O messias dos judeus Jesus. Aliás, até os primeiros cristãos Tanto que quem os, lê a, judeus. Quem, os judeus Isso. Quem, os, os primeiros cristãos Quem lê a Bíblia mais atentamente Você vai ver que o primeiro grande debate Entre os cristãos Foi quando Paulo Foi batizar o primeiro não judeu Quando ele foi batizar o primeiro não judeu Ele foi chamado pelos apóstolos Porque os apóstolos não queriam Os apóstolos só queriam é, isso está em Atos dos Apóstolos.
2: Atos dos Apóstolos.
1: Os Apóstolos só queriam que fossem batizados judeus, entendeu? Porque na cabeça deles aquele, você sabe que o judaísmo ele é dividido em, a, a, inclusive a própria palavra seita vem do judaísmo. Sim. Porque sim. o judaísmo é dividido em várias seitas. E os cristãos que não tinham esse nome na época, eles eram chamados de nazarenos. Hum. Eles eram na época, considerado uma seita, um grupo. É, Jesus de Nazaré, né? Exatamente. E, e Paulo começou a batizar não-judeus. Os inclusive, tanto Pedro como Tiago Maior, confrontou ele, não, não queria aceitar. No final, Pedro terminou fazendo aquele meio termo onde disse que ele poderia batizar, mas quem fosse batizado, os gentios, teriam que viver sobre os preceitos judaicos. Hum, isso está no atos dos apóstolos, é só ler Entendeu? É então o cristianismo ele, ele passa a ser cristianismo Justamente depois desse movimento De Paulo né? Porque Paulo, que muita gente também não sabe Paulo não foi um dos apóstolos Paulo nem conheceu Jesus, inclusive Paulo era perseguidor de cristão Ele era um judeu Ele perseguia cristãos né? E Após a morte que ele acompanhou Ele assistiu de um apóstolo de Jesus, Barnabé, Barnabé meu Deus, Estevão, Estevão,
2: puxa, eu não lembro,
1: não é Estevão, Barnabé era, Barnabé era companheiro de Paulo, depois ele se converteu, <coughs> o nome de Paulo era Saulo, né, Saulo, era Saulo, ele usou o nome Paulo depois da conversão, depois da conversão, ele quando ele, quando houve a morte de Estevão, Estevão foi morto é, por apedre, apedrejamento Ele acompanhou, ele era o, o responsável Por acompanhar Ele ia se dirigir para Damasco Para fazer a mesma coisa, perseguir cristão E foi no caminho de Damasco Que ele ouviu a voz de Jesus Jesus disse, Saulo, Saulo Por que me persegues? Sim, e aí mas... ele teve todo aquele fenômeno Que ele caiu em terra E sentiu o corpo tremer todo E aí a mesma voz de Jesus Disse, vá para Damasco e procure Acho que Jacaria, se não me engano e aí ele chegou lá, procurou que ele ficou cego. Aí lá, os, os, seguid os, os seguidores de Jesus curou ele de novo, ele voltou a enxergar, e a partir daí foi que ele se converteu. E virou?
0: E virou Paulo. Paulo.
1: Virou, virou Paulo. Né? Então, Paulo foi quem trouxe. Aí ele começou a pregar, né? porque você tem carta de Paulo aos coríntios, aos sim, gálatas, sim. aos efésios, que ele começou a pregar em várias outras cidades, e começou a batizar, tanto que ele batizou o primeiro gentil, e batizou a primeira europeia, porque a primeira europeia a ser batizada no cristianismo foi Lídia, Porque né? tem
2: a carta ao gentil, né? Tem carta também a é carta gentil. ao gentil, sim, porque sim. ele
1: escreve aqueles que não eram judeus. Sim, sim, né? Então Então, é, é, o cristianismo, na sua origem, ele não era uma outra Pede religião. Pede pra alguém olhar o carro aí, viu? Né?
2: viu? Pede pra alguém olhar o carro lá por causa do estacionamento. horário. Senão a gente fica preso. E Jesus... E
1: Jesus, ela é tolerante, né? Ele, Jesus era amor. Uhum. Nada que você faça que não seja amor, não tem nada a ver com Jesus. Se não tiver amor, não é Jesus, não é cristão. Verdade. Jesus é perdão. É amor, é perdão, é... É tolerância. É tolerância.
2: É paciência.
1: Exatamente. Então, assim, as religiões elas têm que conviver. Eu estou exercendo tudo isso, viu?
2: Exercendo, estou aprendendo para poder... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E também não é nenhum problema que, em algum momento, você não consiga.
1: Faz parte. Mas
2: o tempo ajuda. O tempo, as pessoas. É, acho que a palavra tempo ajuda a, a, a muita coisa, né? Então, assim,
1: seria muito mais bonito se as religiões conseguissem conviver, né? respeitar as diferenças. Porque a religião... A religião é na terra, as pessoas têm que entender isso. Deus, porque você pode chamar Deus do que quiser, o Criador é um
2: só. Ô, 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 ô Jorge, até para. Já, já passamos de 21 horas. 28, 21 quanto? 28, 37 horas. Nossa, tá, já está já quase 22 horas. E eu sei que você vai para longe, não posso tomar seu tempo todo também. O papo está maravilhoso, acho que daqui a um dia precisa remarcar. Outro. Eu vou arranjar uma desculpa para te convidar de novo. <risos> Ou então a gente vai marcar um, um chá, qualquer coisa, vou lá lhe visitar, vou passar um comigo lá, na Vocês vão lá conhecer isso. o Vale. Vamos vai lá ir. sim, vamos, vamos lá sim, vai bater um vale. papo, vai ser massa. Mas é assim, porque o bate-papo aqui é, é bacana, porque a gente tá conversando, mas tá abrindo a mente, né? E, ou revivendo algumas histórias na cabeça de quem tá em casa assistindo, que não pode ter essa mesma oportunidade, né? É verdade. É, mas eu não podia perder a oportunidade de fazer uma, uma brincadeira também, uma piada, e perguntar, né? Você tá com a camisa aí do Game of Thrones, eu consegui ler agora. Ei, eu tava rapaz. curioso, rapaz. <risos> é, em cima aí é... é... As casas, né? as... São as casas. Isso, as casas. Isso quer dizer alguma coisa? Foi para apresentar essa camisa? ou Não, eu sou
1: super fã de...
2: Games. Rapaz, eu também, cara. Você
1: nem sabe, <risos> Eu sou, eu sou daquele fã que os, os bichos todos têm nomes de Game of Thrones.
2: É mesmo, rapaz. É brincadeira. Eu também assisto, mas eu não posso falar eu assisto todo dia. Do... Eu assisto, eu assisto, eu assisto. É massa Game of Thrones. É massa. Né, é massa. É massa. massa. Muito bom. Muito, muito bom. bom. A série é boa. A série é muito boa. Não não vou falar de personagem, vou Olha falar propaganda personagem. de personagem. A, a série, uh -huh. essa série já uh -huh. acabou. Sim. É. Mas sim. ela é
1: baseada num conjunto de livros muito grande vai ser feita uma, uma nova série, agora vai estrear esse ano, uh -huh. que é baseada na Game, Game of, Thrones. of Thrones. É como se fosse, se fosse história real, seria 200 anos antes do acontecimento dessa série que já acabou.
2: Ah, que, que massa, massa, que massa. Eu vou ficar ligado para assistir. Eu...
1: Os Targaryens, é... É. Ah. ali, tem ali gosta dessas.
2: Um é, pois é. Então, é, é, eu sinto muito, mas a gente precisa encerrar, procurar encerrar né? o programa é. com toda tristeza. E o coração pesado, porque realmente eu ficaria até amanhã de manhã. Só faltou... Eu não consegui nem tomar café.
0: <risos> foi mesmo. eu nem lembro
2: de tomar um café ou qualquer nem coisa. Nem, nem lembrei café. de tomar um café. Você não lembrou. O papo foi muito bom.
0: Inclusive, a gente deu uma pincelada na rede social pra dar mais tempo. É. Pra gente conseguir conversar.
2: É, 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 tem gente aqui ainda, não tem? Vamos despedir tem. da galera, né? Da galera que tá aqui. Só dar um alô pra todo mundo aí, todo mundo, rapidinho. E, e a gente encerrar o programa Nossa, e pedir desculpa.
0: muita gente mesmo.
2: É, galera, hoje gostou de conversar, ó. Gostou. Ó o Rio Grande do Norte, ó. Olha
0: lá, sou de Goiás, é muito longe pra mim. Angela colocou parabéns a vocês em Goiás, por essa é oportunidade. É, ó. Tá vendo aí? Se liga, Carlos. Angela colocou parabéns a vocês por essa oportunidade. Jorge Maceió precisa de sua energia. Produção, por favor, deixem agendada a próxima visita do mestre Jorge França.
2: Sobre isso... Sobre... bota lá, hashtag Jorge França no pod4, joga duro lá, hashtag retorno, hashtag é. <risos>
0: Luciana Silva botou povo nerato aqui, firmes e fortes José Francisco colocou é, ele já respondeu em relação a isso, é, professor o senhor acredita em vida após a morte, ou seja morremos por uma nova vida ele já, já respondeu, inclusive a gente falou sobre, muito sobre isso Marcos colocou, salve Deus mestre Marcos Fonseca Sou do Templo é, Pajano, do Amanhecer, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Forte abraço. Rio Grande do
2: Norte. Obrigado pela presença.
0: A Dácia colocou, salve Deus, mestre Jorge França. Cláudia colocou, merecido. Já vou compartilhar aqui com os amigos. Gratidão, Gratidão. muito obrigado sobre isso. É, Ilza colocou, boa noite. Sabemos que intolerância religiosa é crime e porque ainda... Assim, os evangélicos não acreditam nos espiritualistas, como, por exemplo, existe, existe outra vida após a morte. Pois é, né?
1: Não, eles têm o direito à crença deles.
2: É. Né? É. É. Mas o que é, é chato é você é. querer destruir a crença dos outros. Isso, do outro.
0: exatamente.
2: Tem um monte de coisas que eu não acredito. Eu sou assim, meio grosso essas coisas. Eu não acredito no problema seu. Você acredita problema seu. Eu não acredito no problema meu. Mas eu respeito e acabou a ah. conversa. Quem acredita é você, não sou Isso. eu. É assim que tem que funcionar. Né?
0: Exatamente. Pessoal quer,
2: não, você não acredita, vai acreditar mais, não. Acabou, Jorge. Para de acreditar agora. É proibido, é proibido você, você acreditar nisso aí. E pior
0: que tem pessoas. Né? assim existem é, pessoas. Pelo amor assim. de Deus, gente. Infelizmente, né? É, Cláudio colocou. Em 2010, trabalhei no filme sobre espiritualidade e tive a, a ajuda do saudoso senhor Letieres, o pai do Letieres. também saudoso Letieres Filho o querido músico. Ele me ensinou sobre os chakras, sobre isso.
2: É, ele é estudioso do, do, da, da área.
0: É, ele usa, colocou, eu amo ler livros da Zibia Gasparetto, pois, pois nos ensina muito como lidar com a vida é, na forma espiritual, sobre isso.
2: São muito bons.
0: Gente, são a galera
2: é, Não vai.
0: em peso já está no final. Já, Carlos colocou Salve Deus, a Porta do Sol é na Bolívia, próximo ao Titicara. Na
1: Bolívia tem um templo, não tem, acho que é dois ou três templos, não. Titicaca.
0: Titicaca. É, gente, barril, eu já estou aqui já. O lago
1: Titicaca é lindo, em cima, é. de um, em cima da montanha.
2: É, são lugares fantásticos, maravilhosos, tudo lindão. Viu?
0: Ela disse que esteve lá em uma reunião de instrutores de Centuriá, no
2: Centúria. Templo de
0: Santa Cruz de La Sierra.
1: Santa Cruz e La Sierra na uhum. La Bolívia, então, O tempo né? do Vale do Amanhecer fica na, já na divisa, na divisa
0: com o Brasil. Santa Cruz e
2: La Sierra. La Sierra. É, é, onde teve o jogo do Brasil e La Bolívia. Sobre isso. Então, lá né? tem o é. tempo do Vale. Tempo do Vale.
0: Isso. Você finalizei, Júlio?
2: Finalizo. É... Cadê? Lisandra, né?
0: Não, deu Não. Um... umas
2: boladinhas. Rapaz, ó. ó.
0: Não, uma grande aula. Ó, hoje.
2: Carlos Fiorani... Mariana de Carvalho Lisandra São, São Bernardo Mariana de Carvalho de novo é, Lisandra Ana Ramos Patrícia Gomes é, Eu só tenho a agradecer a todos Evaldo é, né? Que é, é, é de lá do Calfe também que eu esqueci é, Beijo para vocês, a gente tem que encerrar o programa Infelizmente, vamos marcar um outro bate-papo Sei que vocês gostaram Continuo agradecendo, estou muito feliz também Com o bate-papo de hoje A noite a gente levava a noite toda aqui conversando né? Mas o nosso convidado mora um pouco distante, e né? eu não vou deixar nem ele de Uber, eu vou ter que levar ele em casa, que eu não vou deixar ele de Uber para é. Já vou aproveitar e saber Já. onde é o endereço, que eu não sou besta. <risos> oh, pai, eu né? vou ficar com o convidado <risos> grudado esses dias, entendeu? Mas acaba tomar um cafezinho com ele com e vamos lá bater esse papo e voltar bem energizado, com energia bacana. Mestre Jorge, só tenho a agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, o convite. É, foi uma experiência muito magnífica, muito, muito dinâmica pra gente. Thaís vai falar que eu já tô emotivo já, então. Daqui a pouco o Júlio chora. Tá é, bem. eu sou chorão e. E assim, as coisas. Meu coração é muito. Meu coração é bandido, sabe? Quando gosta, chora logo, se abre logo. E assim, fazer o quê, né? Bandido. Acontece, coração normal. é. O coração. Isso
3: é algo bom. Algo bom,
2: é? É. Ah, bom. Então tá tudo certo. Se é algo bom, então tá tudo certo. É bom, é bom. Beijo, galera. É bom Obrigado ser pela presença, e, viu?
0: E mostrar os seus sentimentos. É? E dizer quando você realmente gosta de alguém. É algo bom. Pronto. Sentir gratidão, né? Hum. Por tudo que. Aconteceu hoje essa troca de conhecimento que foi incrível. Agradecer a vocês de casa, você também que é novo, que está aqui presente. Peço que vocês continuem aí com a gente. Se inscreva, ative o sininho. Agradecer a vocês que continuaram, que estão até aqui, já no finalzinho. Muito obrigada. Agradecer a Deus. Agradecer a nossa produção maravilhosa, né? Que tá sempre uhum. presente, fazendo também tudo acontecer. O programa não é só eu, Júlio, o convidado e o hacker tem toda, né, a nossa produção faz todo um trabalho por trás, então, agradecer também a nossa produção, agradecer ao nosso, meu parceiro Júlio.
2: Pois é, sobre tá isso. Tudo. E pedir para o nosso convidado encerrar, né? Com Dar um, certeza. Dizer umas palavras bacanas, como ele quiser, né?
0: Exatamente. Agradecer e... ao nosso convidado, realmente não tenho mais o que falar, é agradecer mesmo por você ter vindo, ter dado essa oportunidade, ter nos passado as informações, porque eu acho que a melhor coisa é quando a gente sente e conversa sobre o que a gente não conhece, Exatamente. Com uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo. Então, é te agradecer e deixar você fazer as suas
2: considerações, considerações finais. finais. E encerrar o programa. E encerrar. <risos> Obrigado. Obrigado, de Deus.
1: É, primeiro, agradecer a vocês, dizer que eu gostei muito do trabalho de vocês, é muito importante a, a comunicação positiva, Sim. as pessoas precisam disso. Então, meus parabéns. É preciso, esse trabalho precisa multiplicar. Para as pessoas que estão nos assistindo viva viva a sua religião se você tiver uma se você não tiver viva aquilo que você acredita de bom ame a sua religião agora tenha certeza de uma coisa a verdadeira religião que é aquilo que nos liga a Deus não é o templo a verdadeira religião é a nossa família são os nossos amigos os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, aqueles que, de alguma forma, estão tá tá convivendo com a gente. Principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Tente amar a todos. E se você tiver um grande amigo ou um grande amor, aproveite, porque a vida é muito curta. Antes de se despedir do seu grande amigo, do seu grande amor, Valorize cada segundo que você vive com eles. E transforme, tente transformar aqueles que se dizem seus inimigos em amigos. Mas, de tudo que eu falei, o mais importante é você saber. Mais do que o templo, a religião está do lado de fora. E Deus dentro de você.
2: Salve Deus. Salve Deus.
0: Perfeito. Salve Deus.
2: Tchau, galera.